0: Tajunnan porteilla.
1: Okei, tajunnan porteilla täällä taas ja meillä on täällä ruskea suolla paikalla Lauri, Kasperi ja Lasse. Ei ollut Kasperi, Esperi ja Joonata. Hehe. Ja vieraana meillä on Michael Laakasuo ja saat oot kognitiotieteen yliopistotutkija, ja oot tutkinut sitä, miten millaisia moraaliarvostelmia ihmiset tekee tämmöisissä tilanteissa, jossa tekoäly pää- tai robotit päättää ihmisten asioissa. Eli tutkinut niin kuin näitä tekoäly-juttuja tämmöiseltä kantilta. Ja sitten olet tehnyt myös väitöskirjan kognitiotieteeseen pokerista. Ja sulla on sosiaalipsykologian maisterin tutkintoja, jos meni suunnilleen oikein tämä litania. Niin tota, haluatko alkuun vähän kertoa vähän itsestä, että miten... Olet nä- tällaisia juttuja päätynyt tutkimaan ja mitä tutkit tällä
0: hetkellä? Joo, mun ä, tutkijan urani on ollut aika polveileva. Et mä aikanaan aloitin ä, sillä ajatuksella, että olisin tehnyt ä, väitöskirjan evoluutiopsykologiasta, joten mulla on sitten evoluutiopsykologian alaltakin muutama julkaisu. Mutta elämä ei aina mene suunniteltuja raiteita, niin päädyin sitten. Kun rahoitus oli lopussa ja valmistua piti, ja evoluutiopsykologiset paperit, niin oli vähän tuuri, niin sitten mä olin tehnyt mun kollegani Jussi Palomäen kanssa sivussa tällaista pokeritutkimusta, ja tuossa rahoitus oli lopussa, niin ajattelin, että no, minäpä nyt sitten valmistun muodon vuoksi nyt sitten näillä pokeritutkimuspapereilla sitten täältä kognitiotieteestä. Mun piti alun perin valmistua. Amsterdamista evoluutiopsykologiasta, mutta se on oma, oma storinsa, että minkä takia se ei sitten sujunut. Se on ehkä sitten joku akateemisen elämän sosiologinen analyysi podcasti sitten se, missä sitä voi käydä läpi. Sitten sen pokeritutkimuksen myötä ja sitten sen evoluutiopsykologisen taustan myötä, niin olin ruvennut perehtymään ihmisen moraalitunteisiin ja moraaliseen päätöksentekoon ja pokerin yhteydessä, rationaaliseen päätöksentekoon ja emootioiden yhteyteen näissä pokeripäätöksissä. Niin siitä sitten oli luonnollista 2014 lähteä miettimään, että mihin suuntaan sitä sitten laajentaisi tätä osaamista, mitkä olisi uusia tutkimuskysymyksiä, joihin kukaan ei ole ehtinyt vielä tarttumaan. Niin tein sitten tällaisen Helsinki Challenge-nimiseen tiedekilpailuun osallistumisrahoitushakemuksen tai tutkimusidean ja pääsin sillä sitten finaaliin. Ja se idea oli silloin aikanaan, että jos voitan tämän kilpailun, niin perustan tällaisen uuden, uute, uuden tieteenalan kuin robotiikan moraalipsykologia. Että en voittanut kilpailua, mutta sitten Jane ja Aalto Serkon säätiö, kiitos heille, niin oli nähnyt tämän mun osallistumisen tähän kilpailuun ja pyysivät sitten käymään toimistollaan ja myönsivät sitten rahoituksen kahdeksi vuodeksi, minkä myötä mä sitten lähdin tutkimaan muun muassa hoitorobottien tekemiä lääkintäpäätöksiä ja sitten tällaista, että miten ihmiset suhtautuu Mind Upload-teknologian luomiseen ja kehittämiseen ja Sitten matkan varrella on tullut tutkittua profilointialgoritmeja ja näitä pelastusrobotiikkaa ja ja, ja sitten aivoihin asennettavia mikrosiruja ja hoitopäätöksiä, mitkä liittyy näiden toimeksiantoon. Ja kaikissa tässä on kuljetettu mukana evoluutiopsykologista teoriaa ja Um, käytetty hyväksi tätä moraalisten emootioiden teoriakokonaisuutta tai teoria perhettä, joista varmaan tällainen Jonathan Haidtin teoria on varmaan suurelle osalle teidän kuuntelijoista tuttu. Se on jo melkein osa popkulttuuria. Silloin ei ollut, mutta myöhemmin siitä on tullut sellainen. Sitten, sitten näitä robottijuttuja tehdessä, niin on sitten siinä sivussa tullut tehtyä myös ystävyystutkimusta ja sitten ikään kuin yksilöllisiä eroja, eli mitä yksilöllisillä eroilla tarkoitetaan, niin yksilölliset erot on vähän niin kuin tai tällaisia enemmän tai vähemmän pysyviä ominaisuuksia ihmisessä, jotka jakaantuu enemmän tai vähemmän normaalisti populaatiossa, niin siellä sitten on tullut tutkittua tällaista inhoherkkyyttä ja miten inhoherkkyys vaikuttaa toisten auttamiseen, eli jos meillä on sisäryhmä, jota me halutaan suojella patogeeneiltä, taudinaiheuttajilta, Ja sitten on ulkoryhmä, jossa on joku tauti, mitä me ei tunneta. Niin kuinka paljon me ollaan ja millä tavoin me ollaan valmiita auttamaan niitä ulkoryhmän jäseniä, niin huomasin näissä tutkimuksissa muun muassa sen, että ihmiset mielellään auttaa ulkoryhmiä tällaisessa tilanteessa rahallisesti, mutta ei ole valmiita sitten ottamaan näitä ulkoryhmän jäseniä sisäryhmäänsä hoidettavaksi tai ei ole valmiita lähettämään oman sisäryhmänsä jäseniä sinne ulkoryhmää hoitamaan. Että siihen. Ja sitten olen tutkinut ihmisten ruokatottumuksia myös vähän siitä näkökulmasta, että jos ihmisille näytetään kuvia mädäntyneestä ruoasta, niin vaikuttaako se heidän halukkuuteensa sitten kuluttaa näitä ruokia. Ja liharuokien kohdalla näin on, mutta ei kasvisruokien kohdalla esimerkiksi. Ja sitten... Sitten, sitten kaikkea, kaikkea muuta pientä on tullut sitten tehty siinä matkan varrella. Nykyään mä oon osa tällaista niin sanottua Net Resilience-hanketta, jota johtaa sosiologi Antti Tanskanen ja sosiologi Anna Rutschirk. jossa tutkitaan sitten tällä hetkellä alueellisuuden vaikutusta hyvinvointiin ja tota, miten alueelliset seikat – liittyy siihen, että minkälaista tukea ihmiset saa perheenjäseniltään tai ystäviltään ja muuta sellaista. Että hirveän laajasti mä oon kaikkea ihmisyyteen liittyvää ehtinyt tässä tutkimaan, mutta jos siellä joku sellainen kantava teema on, niin se on, vaikka se ei aina mun on näkyvä, niin se on kuitenkin tämä evoluutioteoria. Niin ehkä, ehkä se on se joku kokonaisuus, mikä siellä tulee.
2: Mikä sulla on just nyt työn alla? No, minkälainen tutkimus?
0: Um, just nyt uh, olen lähinnä kirjoittanut apurahahakemuksia tässä viimeiset kolme-neljä kuukautta, että me en ole sillä tavalla ehtinyt tutkimusta tekemään, mutta viimeisin julkaisu on nyt ollut sitten hoitorobotiikan moraalipsykologiaa käsittelevä tällainen tutkimuskokonaisuus, missä meillä oli uh, viisi osatutkimusta, yksi oli antropologinen kenttätyö, voidaan puhua siitä, jos haluatte. Sitten pelastusrobotiikkaa käsittelevä paperi on nyt tulossa painosta. Meillä oli siinä kahdeksan osa tutkimusta ja osakoetta. Sitten äh, mulla on yksi paperityön alla liittyen, tai se on valmis jo, mutta se pitäisi saada arvioon, niin näihin Mind Upload-teknologian äh, eksistentialistisiin kysymyksiin liittyviä, liittyviä, liittyviä niin, tuloksia – Eli jos ihmiset kokee merkitystä elämässään, niin miten ne suhtautuu siihen, että olisi tällaista ikuista elämää antava teknologia käytössä. Sitten mulla on työn alla jotain juttuja, mitkä on edelleen salaisia, koska tutkimusmaailma on niin brutaali, että ideat kähvelletään, jos jos ne vuotaa. Mutta siellä on ehkä yksi yksi tutkimuskokonaisuus, joka on niin pitkällä tai se on valmistumassa, että siitä, siitä varmaan voi jotain puhua. Eli olen tutkinut myös sitten sitä, että jos ähm, poliisilla on käytössään tällainen pre-crime tai crime prevention ohjelma, jossa käytetään tekoälyä siihen, että se äh, antaa poliisille suosituksen käydä pidättämässä joku, niin kuinka paljon siitä äh, kehotuksessa tai määräyksestä äh, koehenkilöt tykkää tai pitää verrattuna siihen, että sen saman suosituksen antaisi joukko ihmisiä tai että se olisi tällainen nimetön vihje, joka tulee jostain yksittäiseltä taholta. Ja sitten tässä on mukana tällainen teema, mitä aikanaan pyöriteltiin tuossa Philip K. Dickin jossain Minority Report-elokuvaa inspiroineessa novellissa jo. Eli mitä sitten, että jos se onkin väärä positiivinen se hälytys, että poliisi saa tällaisen AIlta tulleen pidätysmääräyksen, mutta se AI onkin tehnyt tällaisen laskuvirheen, vaikkapa, että tämä tyyppi, joka näyttää siltä, että se olisi rikollinen, ei sitten okkaan, mutta se joka tapauksessa pidätetään ja sille tulee siitä negatiivisia seurauksia, niin onko sillä väliä sitten, että jos se suositus tulee ihmiseltä versus, että se tulee koneelta. Niitä tyyppistä juttua tällä hetkellä. Joo, tulee mieleen ehkä just tämä Orwellin
1: 1984 ja siellä oli nämä ajatusrikokset ja muut. Mutta tota, tästä tulisi lähteä hirveän moneen suuntaan. Mut ehkä yksi juttu, mikä tulee mieleen, että, että tuntuu varmaan sellainen toistuva teema näissä monissa jutuissa on tavallaan se, että, että miten ihmisten suhtautuminen poikkeaa, niin kuin, että jos on joku tilanne, jos on nyt joku robotti tai AI tekemässä jonkun päätöksen, verrattuna siihen, että sen saman päätöksen tekee ihminen, niin onko tässä jotain semmoista, onko, onko jotain semmoisia, onko sieltä löytynyt mitään semmoista jotain toistuvaa teemaa tai jotta mitään semmoista niin yleistä, mitä tästä voisi sanoa, vai onko ne enemmänkin niin tosi hajanaisia ne tulokset, että onko mitään eroa tai ei ole? Siellä
0: ne tutkimukset on vielä kesken, mutta sieltä rupeaa, siellä on hajanaisuutta, mutta siellä on jotain, jotain kaavamaisuutta, mikä sieltä rupeaa nousemaan. Yksi mielenkiintoinen aspekti on se, että ihmisen inhoherkkyys, ja siis mä en halunnut varsinaisesti inhotutkijaksi, ja mä hylkäsin inhotutkimuksen ja sitten törmäsin sitten siihen uudestaan, siihen inhoon, niin inhoherkkyys tuntuu ennustavan sitä ainakin, että miten suhtaudutaan aivoihin asennettaviin mikrosiruihin, eli ihmiset, jotka on niin sanotusti seksuaali-inhoherkkiä, ja tämä on tällainen normaalisti jakautunut ominaisuus ihmispopulaatiossa. Jotkut on hyvin herkkiä, jotkut ei ole ollenkaan. Naiset on herkempiä kuin miehet, ja se johtuu siitä, että naiset joutuu huolellisemmin valikoimaan kumppaninsa kuin miehet, koska naiset maksaa kovan hinnan raskaudesta. Miehet ei maksa siitä juuri mitään hintaa. Niin joka tapauksessa niin korkea inhoherkkyys, mitä korkeampi se on, niin ennustaa sitä voimakkaammin, että ihminen kokee aivoihin asettavat mikrosirut moraalisesti vääräksi, epäreiluksi ja niin sanotusti dehumanisoivaksi. Mutta tämä ilmiö tulee esiin pitkälti silloin, jos tältä teknologiaa käytetään yliinhimillisten kykyjen hankkimiseen. Eli jos ihminen saa yliinhimillisen muistisuorituksen tai yliinhimillisen älykkyyden tai yliinhimillisen kyvyn hallita emootioitaan ottamalla robotikka mikrosiru, whatever kehonsa, niin sitten tämä inhoherkkyys erityisesti ennustaa sen teknologian käyttöönoton paheksuntaa. Me löydettiin tämä tulos äh, mitä 6 vai seitsemän kertaa, että me on toistettu se kyllä niin monta kertaa, että se on ihan varma se löydös Um, se, mikä sitten oli mielenkiintoista, oli se, että sitten kun me tutkittiin toisessa yhteydessä tätä asiaa, eli ollaan ajettu useampi tästäkin, mutta että jos meillä on ihminen, tutkija, tiedemies, whatever, joka päättää, että hän tekee, siirtää oman mielensä tietokoneeseen, luo Teknologian, jonka avulla hän pystyy ruiskuttamaan kehonsa nanorobotteja, jotka yksi kerrallaan korvaa hänen aivoistaan kunkin hermosolun ja sitten lähettää wifi-signaalina sen aivojen kytkentäkaavion tietokoneeseen ja sitten ää, kun varmistusohjelmat on ajettu, niin sammutetaan ne nanokoneet, keho veltona maahan ja sitten tutkija herää sieltä tietokoneen sisältä. Niin se mikä ennustaa tämän teknologian käyttöönoton moraalista paheksuntaa on jälleen se inhoherkkyys. Ja me yritettiin katsoa tätä monesta eri näkökulmasta ja löytää selitystä silleen, että miksi näin olisi, mutta me ei löydetty sille selitystä. Mutta tämä inhoherkkyys tulee esiin nyt ainakin kahdessa kontekstissa ja mulla on ehkä yksi koessarja vielä, missä se varmaan tulee vielä esiin, mutta siitä en tässä yhteydessä puhu vielä. Yksi tämmöinen kela, mikä mulla sitä, että...
1: Äh... Onko uskonnolliset ihmiset inhoherkempiä vai vähemmän inhoherkkiä, vai liittyykö sitä mitenkään uskonnollisuuteen? Onko sinulla tästä mitään tietoa tai haisua? Tuli vaan niin tämmöinen
0: sivujon. Sitä on tutkittu paljon, ja on, tota, se riippuu vähän nyt siitä, että miten sitä inhoherkkyyttä mitataan, mutta lyhyt vastaus on kyllä. Esimerkiksi Jonathan Haidtin nämä, nämä viisi moraalituntojen perustaa, moral foundations on se englanninkielinen termi, niin, niin ne viisi on siis, että jos ihminen näkee, että tehdään joku asia, niin ihmistä arvioi, että onko se asian teko moraalitonta vai moraalista sen perusteella, että aiheuttaako se teko vahinkoa, koetaanko se teko reiluksi, kunnioittaako se teko ö, yhteiskunnan perinteitä, onko se uskonno, ö, uskollinen sisäryhmää kohtaan. Ja sitten tämä viimeinen on sitten se, että noudattaako se tällaista pyhän ö, puhtauden ideaa, ja tämä niinku uh, sanctity moral foundation on sitten tällainen, että sitä um, inho motivoi sitä. Ja tiedetään kyllä, että uskonnollisilla ihmisillä tämä uh, sanctity on korkeampi ja herkempi kuin uh, ei-uskonnollisilla ihmisillä. Sitten samalla tavalla tämä uh, seksuaali-inhoherkkyys niin näyttää nimenomaan olevan kytke, kytköksissä myös uh, – Tota, uskonnollisuuteen. Um, ja on myös muita inhomittareita ja niissä kaikissa on tämä sama piirre, mutta se mikä näissä meidän Mind Upload-tutkimuksissa huomattiin oli se, että meillä, jos me tehdään tilastomalli, jossa me mitataan ihmisen uskonnollisuus, me mitataan ihmisen seksuaaliinho inho ja sitten tämä uh, purity orientation tai tämä purity foundation, niin ja meillä on siellä vielä äh, tieteisfiktion harrastuneisuus mukana, että kontrolloidaan erinäköisiä kulttuurisia tekijöitä, niin se uskonnollisuus ei sitten enää selitä sitä paheksuntaa, vaan se uskonnollisuuden paheksunta siinä tilastomallissa siirtyy sitten sen seksuaali ja sen tota, purity orientationin kautta siihen paheksuntaan. Mm, Persoonallisuuspsykologiassa, äh, mitä olen myös kanssa tutkinut paljon elämäni aikana, niin voi, voi hyvin ajatella niin, että ihmiset valitsee arvojaan sillä tavalla, että ne sopii yhteen heidän persoonallisuutensa kanssa, että siinä näyttää olevan kausaalinen suunta nimenomaan näin päin, että se menee harvemmin siihen suuntaan, että uskonnollisuus muokkaisi meidän persoonallisuutta tai meidän ikään kuin temperamenttisia ominaisuuksia. Niin niin, niin, se... Se, sanotaan näin, että se on ehkä enemmänkin niin, että inhoherkät ihmiset on ehkä uskonnollisia, eikä niin, että uskonnolliset ihmiset on
3: inhoherkkiä.
2: Tietty vaikea sanoa, että mitkä termit on peruskuulijalle täällä tuttu, mutta pystyt sä ehkä vähän avaamaan, mitä on ylipäätään seksuaaliin inhoherkkyys tai inhoherkkyys?
0: Joo, inhotutkimus on siis iso, iso juonne evoluutiopsykologiassa ja moraalipsykologiassa. Ja inhoteorioita on useita, mutta ehkä se paras inhoteoria tällä hetkellä on niin sanottu kolmialainen inhoteoria. Ja siitäkin toimii ne kaksi alaa, joita mä puhun niistä. Eli on olemassa patogeeni inhoa ja seksuaaliinhoa. Ja Tämä patogeeni inho on ihmisten halu vältellä toisten ihmisten ruumiin eritteitä. Lyhyestä virsi kaunis. Ja sitä mitataan ihan siis sen tyyppisillä astioilla, että kuinka iljettävältä tuntuu koiran kakkaan astuminen tai kuinka iljettävältä yhdestä seitsemään tuntuu se, että tökkäät kaverin märkivää haavaa ja niin edespäin. Sitten ja sen, se, että mikä sen evolutiivinen mekanismi on, niin se on ilmeinen. Eli jos, jos me ei ää, eritellä ympäristöstämme tautivektoreita ja vältellä niitä, niin me ei pystytä pitkään hengissä, vaan me kuollaan. Eli tämä on vuosimiljoonien saatossa ihmiseen asentunut reaktio, tämä inho, joka suojelee meitä ää, sairastumisilta ja poisen sanoen kuolemalta. Sitten seksuaali inhoherkkyys on kognitiivis, emotionaalis, biologinen ilmiö ihmisessä, jota mitataan sen tyyppisillä kysymyksillä kuin, että kuinka iljettävältä sinusta tuntuu yhdestä seitsemään. Se, että kuulet naapurien harrastavan seksiä tai jos ajattelet analiseksiä tai tai, 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 tai kuvittelet antavasi suuseksia jollekin – niin sen tyyppisillä kysymyksillä sitä mitataan, niitä on seitsemän kysymystä, ja, mutta niin kun se on psykometrisesti solidi se tota, instrumentti, niin se, se kyllä toimii. Uh, niin sen, sen evolutiivinen uh, syntytarina on nimenomaan sitten siinä, että jos me ei erotella sen suhteen uh, mahdollisia parittelukumppaneita – että minkä ikäisiä ne on, vanhemmissa ihmisissä on enemmän mahdollisesti tarttuvia tauteja, tai jos me ei erotella kumppaneita sen suhteen, että kuinka lähisukulaisia ne on meille, niin silloin parittelusta tulee kova hinta, eli voi tulla jälkeläisiä, jotka ei ole lisääntymiskykyisiä tai voi olla liian kalliita hoidettavia, eli se on resurssihukka. Eli seksuaali auttaa meitä tekemään hyviä päätöksiä sen suhteen, että keiden kanssa kannattaa pariutua ja keiden kanssa ei kannata. Eli se on tällainen, tämän tyyppinen evolutiivinen mekanismi. Yksi syy sille, minkä takia aikana aikanaan halusin lopettaa inhotutkimuksen teon, oli se, että sille oli Suomessa varsinkin hyvin vaikea saada rahoitusta, koska jos sä inho inhotutkija, niin sitten suuhun assosioidaan inhoa ja sitten sua ei haluta rahoittaa. Huolimatta siitä, että se on niin kuin yksi hyvin fundamentaali perusemootio ihmiselle, jota ilman me elettäisiin paljon huonompaa elämää, mutta se, sen niin vakuuttaminen sitten tiedeyhteisölle, että sitä on järkevää tutkia, tai rahoittajille, niin se on, se on haastavaa.
1: Palaa vielä hetkessä tuohon Mind Upload-teknologiin, niin ilmeisesti kun sanoit, että olet tutkinut, niin ilmeisesti näkökulma on se, että miten sitten ihmiset suhtautuu tällaisiin hypoteettisiin tilanteisiin. Sitten tavallaan niin kuin, yksi mun mielestä aika kiinnostava kysymys on se, että, että Onko se ylipäätään mahdollista oikeasti, että näin tehtäisiin vai? Ja näin se on myös semmoinen, mihin, niin mihin se liittyy varmaan hirveästi, alkaa tulee tämmöisiä aika syvään päätyy meneviä kysymyksiä, että mikä se tietoisuus sitten on ja voidaanko se kopioida jonnekin jotain niin kuin mitäs, mikä sulla olisi esimerkki noista niin kuin neuronien kopioimisesta? Vai onko se, onko se jotain muuta kuin ne neuronit vai onko se... Niin kuin, ja jos se on jotenkin fysikaalinen juttu, niin onko se niin kuin suhteessa nimenomaan aivoihin vai pitäisikö ajatella enemmän joku niin kuin koko kehon ominaisuuteen ja tämmöisen Mutta en mä tiedä, ehkä, ehkä, ehkä tohon voi ehkä, ehkä mennä vähän myöhemmin noihin, mutta mä mietin, että tota, ää, jos rönsyy nyt, mutta mennään vielä takaisin tuohon niin tekoälyyn ja sitten tuohon, niin miten sä määrittelitkään, niin kuin robotiikan moraalitutkimusta jotenkin tähän suuntaan, niin tota, ja miksi koet, että tätä on niinku tärkeää tutkia? Ja tota, milla, se on niinku, voisin olettaa, että se on niinku yhteiskunnallisesti tällä hetkellä aika kuuma peruna. Niin mitkä on sellaisia kysymyksiä, joihin meidän nyt niinku pitäisi saada vastauksia ja minkä takia? Et miksi tätä on ylipäätään niinku kannattaa
0: tutkia ja miksi se on niinku tärkeää? Niin, Suomessa tutkitaan tätä myös muista kuin moraalipsykologisista näkökulmista. Muun muassa Tampereen yliopistolta Atte Oksanen ja Niina Savela on tutkinut sitä, että miten ihmiset esimerkiksi haluaa tehdä tiimityötä silloin, jos porukassa on robottia, mikä sitten mahdollisesti motivoi ihmisiä olemaan työskentelemättä tiimissä, jossa on robotteja. Niin, otan tämän esimerkin muusta kuin omasta tutkimuksestani niin esiin sen takia, että se havainnollistaa ehkä vähän konkreettisemmin sitä, että mitä hyötyjä tämän tyyppisestä tutkimuksesta voi olla. Ja se, mitä Savela ja Oksanen löysi, oli se, että jos ihmiset kokee robotit uhaksi, niin silloin ne ei halua työskennellä tiimissä, missä on robotteja. Mutta voidaanko me olettaa taas tällainen tilanne tulevaisuudessa, missä me kohdataan työvoimapulaa eri aloilla ja kaikkea suorittavaa työtä ei enää taloudellista syistä voida antaa ihmisille, mutta sitten jos ihmiset ei halua työskennellä kuitenkaan tuottavassa ympäristössä, jos siellä on robotteja mukana, niin silloin se on tutkimusta, mikä antaa suoraan informaatiota sille, että miten meidän yhteiskunnassa työmarkkinoiden ongelmia pitäisi ratkoa esimerkiksi. Jos taas sitten kysytään, että minkä takia tätä niinku moraalipsykologista tutkimusta pitäisi tehdä, niin sillekin varmasti on jotain käytännön syitä olemassa, mutta minua itseäni kiinnostaa ne enemmän puhtaan akateemisesta näkökulmasta. Joten mä keskityn nyt seuraavaksi ikään kuin siihen, että minkä takia se on kiinnostavaa, vaan niinku itsensä takia. Mm. Eli niin
1: että suhtaudut kriittisesti tällä ajatuksiin, että kaikki pitäisi nyt lähteä jostain hyötyajattelu, perustelusta välttämättä?
0: Mä en suhtaudu siihen kriittisesti ollenkaan. Okay. Mä itse vaan kykenen enemmän kiinnostumaan ö, vähän teoreettisemmista lähtökohdista, mitä tulee tutkimukseen. Eihän noista mun Mind Upload-tutkimuksista sinänsä välttämättä konkreettista hyötyä ole, mutta ne on kiinnostavia – Esimerkiksi kiinnostava löydös liittyy vielä näihin Mind Upload-tutkimuksiin ennen kuin palaan näihin Niin esimerkiksi se, että viimeisin paperi, joka julkaistiin aiheesta, niin siinä mä näytin, miten psykopaattiset persoonallisuuden piirteet ennustaa sitä, että ihminen suhtautuu moraalisesti myönteisesti tähän teknologiaan ja sen kehittämiseen.
1: Aha, mielenkiintoista.
0: Eli sit, sit jos meillä on joukko ihmisiä ja sitten siinä tutkimuksessa tuli esiin vielä se, että nämä ähm, psykopaattiset ihmiset mielellään äh, ikään kuin piiloutuvat tällaisten utilitarististen argumenttien tai utilitarististen preferenssien taakse edistääkseen tätä Mind Upload-teknologian ähm, kehitystä tai ikään kuin moraalista hyväksyntää. Niin onhan tollaisella tutkimuksella – jos ei mitään muuta, niin hyvähän se on, että se on julkaistu pari 30 vuotta ennen kuin sitä teknologiaa on saatu kehitettyä. Mm. Koska sitten se auttaa meitä olemaan varuillaan sen suhteen, että me ei suhtauduta kaikkiin tahoihin, jotka sitä teknologiaa haluaa kehittää sinisilmäisesti. Että se, se on ehkä yksi sellainen riskitekijä. Mutta äh, sitten nämä robottimoraalijutut. Esimerkiksi tutkimuksissa, missä Meillä oli tilanne, missä on vastahakoinen potilas ja meillä on joko ihmissairaanhoitaja tai robottisairaanhoitaja, jolle on ylilääkäri antanut määräyksen, että on tärkeää, että se potilas ottaa ne lääkkeensä ja sitten se tarina loppuu yhdellä kahdesta tavasta, joko se ihmissairaanhoitaja tai robottisairaanhoitaja, niin joko pakko tai ei pakko sitä potilasta, eli on tottelematta yli lääkärin ohjeita. Niin Sitten sellaisessa tilanteessa, sitten, mitä meidän tutkimuksesta löytyy monta kertaa, nyt niin toistettiin ne tulokset monta kertaa, niin tiedetään, että ne on luotettavat. Niin, mitä sellaisessa tilanteessa löytyy, on se, että on ihan ok, että ihminen ei tottele. Ja yllättäen on ihan ok, että robotti ei tottele. Ja sitten on ihan ok, että ihminen tottelee, eli pakko lääkitsee. Mutta jos robotti pakko lääkitsee potilaan, niin sitten se moraalinen hyväksunta putoakin aika merkittävästi ja se putoaa joka kerta näissä meidän kokeissa. Niin kyllähän se kertoo myös siitä, että miten, äh, miten ainakin kannattaa ajatella hoitotoimenpiteitä. Mutta sitten mielenkiintoinen kysymys tietysti on se, että ihmisen autonomia ja ihmisen oikeudet on molemmissa tilanteissa oli se ja sitten tai robotti, se on identtinen. Mutta sitten toisessa tilanteessa se jotenkin kärsii inflaation, mutta ei toisessa. Niin m- miksei? Tosi
1: kiinnostavaa. Sitten toinen, mitä mä mietin kanssa, että puhuitkohan sä tästä siinä Arejupakin jutussa tai jossain muualla, niin kans, että kuinka paljon silloin väliä, että Onko se robotti, vai, vähän niin kuin Westworldissa ne androidit, no hän näyttelee ihmiset, että onko se semmoinen, että se ikään kuin menee läpi ihmisestä silleen ulkoisesti, ja, tai, tai on hyvin, tai jos se ei meeni, on ainakin aika ihmisen kaltainen verrattuna sitten siihen, että se on semmoinen niin ruma peltipurkki, niin tavallaan se, että kuinka paljon tällä on vaikutusta niin kuin siihen, miten ihmiset suhtautuu siihen ihan riippumatta siihen, että jos nyt oletetaan, että sillä ei ole mitään väliä, että ruman peltipurkin siellä ei ole ketään tai mitään sisällä kokemassa yhtään mitään ja samaten se ei ole sen enempää sillä niin kuin ihmisen kaltaisellakaan robotilla, niin onko näitä ihmiset kuitenkin suhtautuu niihin vähän eri tavalla?
0: Joo, ihmiset suhtautuu niihin eri tavalla ja ennen meidän tutkimuksia niin muut tutkimusryhmät oli sanoneet, että se selitys olisi siinä, että se päätöksentekijä, robotti ei ole riittävän ihmisen kaltainen ja sen takia siltä ei hyväksytä jotain tai sitten argumentti oli jotain sellaista, että ihmiset ei heijasta siihen samalla tavalla agenttiutta, toimijuutta siihen robottiin kuin toiseen ihmiseen, ja että tämä selittäisi nämä löydökset. Mutta kun mun tutkimuksissa sitten, jos näin olisi, niin sen robotin päätöksenä olisi se mikä tahansa, niin sen pitäisi sitten kautta linjan olla matalampi, se päätöksen hyväksynnän. Mutta sitten me huomataan että tämä päätöksen hyväksynnän droppi ainoastaan vain joissain tilanteissa, niin silloin tämä selitys ei, yksinkertaisesti voi toimia. Sitten toisessa mun tutkimuksessa me huomattiin, että jos se robotti näyttää peltipur- peltipurkilta, niin sitten sen päätös on ok. Mutta sitten jos se näyttää ihmiseltä, niin sitten se ei olekaan ok. Eli tämä ihmisen kaltaisuus ei sitten selityksenä niinku kelpaakaan
1: lopulta. Sitten mä mietin, että jos nyt ihan vähän vedetään sinne syvään päätyyn päin, niin kun puhuttiin tuosta mind uploadista, niin uteliaisuudesta kysyisin, että uskot sä itse tämmöinen mind upload? Luulet sä, että se oikeasti voisi olla niin kuin mahdollista. Riippumatta nyt siihen, eihän se varmaan tällä hetkellä, mutta luulet sä, että jonain hypoteettisena päivänä tulevaisuudessa, jos meillä on riittävä teknologia, niin niin voisi tehdä, vaan ajattelet sä, että se tuskin on niin kuin mahdollista lainkaan niin kuin ihan riippumatta teknologiasta. Ja sitten ehkä sitten toinen sitten kanssa, mistä mua kiinnostaisi jutella, että miten sä ajattelet yleisesti näistä, että kun puhutaan Usein siitä, että niinku tämmöisistä tekoälyyn liittyvistä uhkaskenaarioista, niin kuinka, pidät sä niinku, kuinka suurena uhkana sä pidät niinku tekoälyä ihmiskunnalle. Ja sitten ehkä toisaalta myös, että et näet sä, että voisiko tekoälyllä sitten olla toisaalta potentiaalisia, myös jotenkin olla mukana ratkaisemassa tämmöisiä tosi suuria ongelmia, niin jotain ilmastonmuutosta tai
0: mitä ikinä. Tuli monta juttua, mutta jos... Joo, no Siis periaatteen tasolla öö, digitaalisen kopion tekeminen aivoista on mahdollista. Eli jo 2014 joku hyvin pieni kuutiomillimetrin murtoosa saatiin tota rotan aivoista digitoitua ja käynnistettyä sitten tällaisessa supertietokoneessa. Ja se oli sellainen hyvin yksinkertainen alue, mikä vastasi vähän niin kuin viiksikarvan taipumista, eli tällaista paineen kokemusta. Ja, ja sitten se oli kytketty tietokonehiireet, jos tietokonehiirtä liikuttiin, niin sitten se aktivaatiokaavio siinä ää, keinotekoisessa hermoverkossa oli lähes identtinen verrattuna siihen, että jos olisi ollut biologinen, biologinen tota, aktivaatiokaava aidossa rotassa. Ja sitten, ää, pari vuotta sitten niin hiiren korteksi oli jo saatu kopioitua, ää, mutta sitä ei ole saatu vielä ainakin viimeksi kun tarkistin niin sitä ei ollut saatu käynnistettyä, eli se on ainakin jonkinnäköistä laskentatehollisesta pullonkaulasta, mutta mitään periaatteellista syytä ei ole sille, minkä takia se ei, ei onnistuisi. Se, että miten se käytännössä sitten tehdään tällä hetkellä on, että meillä pitää olla aivot, jotka on pakastettu, ja ne leikataan sellaiseksi ohuen, ohuiksi, ohu- siivuiksi ne aivot, ja sitten ne kuvataan, ja sitten niistä valokuvista kasataan se, 3D-kartta sitten näiden aivojen kytkentäkaaviolle. Mutta se, että mitä siinä sitten lopulta siirtyy digitaaliselle alustalle, niin ei ole tässä vaiheessa vielä ihan selvää. Siirtyykö sinne kokemuksellisuus, eli kaikilla meillä ihmisillä on sisäinen maailma. Jos joku tökkää meitä olkapäähän, niin sen olkapään tykkäämisen ohella lisäksi siinä on ne fysiologiset vasteet ja aivovasteet ja muut sellaiset. Siinä on se subjektiivinen kokemus siitä tökkäyksestä ikään kuin tällaisena kokonaisuutena. Puhutaan kvalioista. Niin ei ole selvää nyt sitten, että jos meillä on digitaaliset aivot, että onko ne vaan monimutkainen reaktioautomaatti, että ne toimii täysin niin kuin normaalitkin aivot, mutta että siellä ei koskaan ole ketään kotona. Onko tämä se lopputulos, mihin tullaan? Siitä debatoidaan tällä hetkellä aika paljon. Että siellä on keskeisiä, tota, keskeisiä uh, kognitiotieteilijöitä ja filosofeja David Chalmers ja Julio Tononi ja um, Donald Hoffman, jotka jatkuvasti keskustelevat näistä asioista. Tässä varmaan pari vuoden sisään saattaa olla tulossa mielenkiintoinen haastattelukirja, jonka, jota tekee Sam Harrisin vaimo Anneke Harris – hän on haastatellut kaikkia näitä isoja tietoisuustutkijoita ja käy läpi nimenomaan kaikkia näitä asioita siinä kirjassaan. Ja tota hän, sitä varmaan kannattaa seurata sitten, kun se tulee ulos. Hänellä oli siellä. myös aika hyvä tämä
1: Conscious-pikkukirja tästä tietoisuuden ongelmasta. Oliko Anneke vai Anneka? Anneke. En, en nyt mene vannomaan, mutta tykkäsin siitä, se oli hyvä. Mutta joo, mitä tota, jos ase ohimolla nyt joku sanoisi, että veikkaa, että onko se nyt sit ketään sisällä vai ei, ja tota väärästä vastauksesta liipasin laukea oikeasti
0: ei, niin <lacht> veikkaisit? Niin, äh, tällä hetkellä, jos se tulee olemaan se alusta edelleen tällainen Turingin konearkkitehtuuriin perustuva mikroprosessori, vielä tällainen tavallinen, mitä meillä on läptopeissa ja muissa, niin silloin Silloin mun oma veikkaukseni on, että ei tule olemaan ketään kotona, koska isossa osassa siitä niistä teorioista, että mitä tietoisuus on, niin keskeistä on se, että tietoinen kokemus on ikään kuin jakamaton. Se Tietoisuudessa kaikki asiat tapahtuu yhtä aikaa. Eli jollakin tavalla kaikki ne hajautuneet bitit, jotka meillä on meidän hermoverkossa, tulee yhteen ja muodostaa tällaisen jakamattoman hetkellisen kokemuksen. Kun taas sitten Turingin konearkkitehtuuri mutta siitä, että kuinka paljon siinä on bittejä, niin siellä ikään kuin aktiivisessa kellosyklissä ei voi olla kerrallaan kuin rajattu määrä bittejä aktiivisena. Ja sitten vaikka me raajennettaisiin tätä rammikampoihin, niin se aktiivisten bittien määrä, jossa se integraatio voisi tapahtua tällaiseksi koko, niin kuin kokemukselliseksi kokonaisuudeksi, on niin rajattu, että se on hyvin... Hyvin tota vaikea nähdä, että miten se, sen tyyppinen sisäinen maailma voisi ikään kuin syntyä vielä sen lisäksi, että siellä on pelkästään sitä informaation prosessointia. Mm. Mutta jos sitten jollakin tavalla onnistutaan ratkaisemaan se mikroprosessori ongelma, että ikään kuin ne bitit on aina erillisiä toisistaan, että sitten kaikki bitit olisi jatkuvasti kytkeytyneenä ja toinen toisiinsa, ja mikä sitten olisi mahdollista ehkä kvanttitietokoneen kohdalla, niin sellaisessa teknologisessa ratkaisussa – niin saattaa ehkä piillä se kyky sitten siihen, että näin voisi toimia. Ja tämä, ankkuroituu sitten, tämä keskustelu on nimenomaan tähän Giulio Tononin informaation integroinnin teoriaan, missä se pointti on nimenomaan se, että jos meillä on vaikka, otetaan yksinkertaisin mahdollinen malli, meillä on vaikka vain kolme informaatiota prosessoivaa yksikköä A, B ja C – ja kukin niistä voi olla tilassa yksi tai nolla. Mutta sen lisäksi ää, kussakin yksikössä A, B, C ja c, on myös informaatio siitä, että missä tilassa A ja B on vaikka c näkökulmasta ja sitten a näkökulmasta B ja C. Niin sitten jos se on jatkuvasti tällaisesta niin yhteenlinkkautuneesta vähän niin kun monimutkaisemman tason prosessoinnista kyse, niin sitten sellaisella voisi ehkä olla sitten jo tämän yhden mallin mukaan jonkinnäköistä tietoisuutta. Mutta se, että onko näin, niin se, se, on, se on nyt ihan vaan spekulaation tasolla, että se on sitten empiirinen kysymys lopulta, että onko se tietoinen vai ei. Mutta jos se olisi näin, niin voisiko taitella, että
1: biologisissa aivoissa ja siinä, miten ne toimii, niin se olisi jotenkin lähempänä just tämmöistä miten joku superkvanttitietokone sitten toimisi kuin, niin kuin enemmän perinteistä ykkös-nolla mallintamista jos nyt tälleen kar- karkeasti sanottaisi.
0: No siitä keskustellaan ja näistä kvanttiasioista ja niiden yhteydestä tietoisuuden muodostumiseen keskustellaan paljon siitä on eri puheenvuoroja. maan oon itse täysin agnostinen ja Joo. en tunne riittävällä tasolla, jotta voin ottaa kantaa. Se, se mitä kuitenkin... Ihan vaan, jos katsoo vertaisarvioituja papereita, mitä on julkaistu, niin sellaiset vanhat argumentit, joilla sanottiin, että aivoissa ei ikään kuin voisi olla kvanttikomputaatiota, niin ne perustu siihen väitteeseen, että aivot on liian lämmin. Ja sitten, että jotta meillä voi olla tällaista kvanttikoherenssia, niin pitäisi olla lähes nollakelvin ja sen lämpötilan jossain järjestelmässä, että tällaista voi tapahtua. Mutta sitten kasvien viherhiukkasissa on onnistuttu kuitenkin havaitsemaan kvanttikoherenssiä ja tällaista niin kuin, äh, ilmiötä, missä ne kasvit py- kykenevät laskemaan sitä, että minne lehden pintaan osunut fotoni kannattaa siirtää, jotta se mahdollisimman tehokkaasti tulee sen kasvin käyttöön, se valoenergia, niin siellä sitten nämä äh, viherhiukkasmolekyylit, niin ne pystyy yhdessä harmonisesti vaihtamaan – eri resonanssitiloja yhdestä toiseen kulkematta välivaiheiden kautta. Tämä on kvanttikoherenssia ja se tapahtuu plus 40 asteessa tai missä kuinka lämmintänyt vaikka Kreikassa onkaan tai Afrikassa. Niin.
1: Oliko se nyt just Roger Penrose, jolla oli tämmöinen teoria, että ehkä se tietoisuus voisi olla jotain tämmöistä kvanttihimmeliä liittyen just tuohon?
0: Joo, Benrosin ja Hamerofin teoria perustuu siihen ajatukseen, että soluissa on tällaisia tukirakenteita, joista puhutaan mikroputkina, ja nämä mikroputket koostuu sitten sellaisista, se proteiineista, ja nämä tubuliininimiset proteiinit heidän mukaansa osallistuisi sitten tällaiseen niin kuin monta kertaluokkaa, monimutkaisempaan laskentaan kuin mitä yleensä oletetaan, että mitä aivot tekee, Eli, ja nämä tubuliinit, niin niillä pystyisi olemaan näitä kvanttimekaanisia niin sanottuja superpositioita, että ne voi olla sekä A- että B-tilassa yhtä aikaa. Ja sitten tämä tämä, niiden tubuliinien oleminen tällaisessa jatkuvassa ikään kuin epämäärässä tilassa mahdollistaa sen, että ne pystyy laskemaan useita laskentavaihtoehtoja eksponentiaalisesti nopeammin kuin sitten tällainen klassiseen Klassiseen ei, ei kvanttikomputaatio perustuva aivomalli sitten olettaa, mutta nämä, nämä on niin kuin pari pykälää above my pay grade nämä tota kvanttibiokemiaan liittyvät asiat, mutta ne joita kiinnostaa sitten se, että miten kvanttimekaniikka ilmenee biologisissa asioissa, niin suosittelen Jim Al Alkahilin Uh, muutama vuosi sitten ilmestynyt teosta varmaan. Joku voi googlata sen, että mikä sen nimi oli. Uh, Oliko se tyyli On the Edge of Life tai joku vastaava. But se varmaan voidaan tarkistaa. Mm. Mutta esimerkiksi uh, se on pohdittu sitä, että miten linnut näkee magneettikenttiä. Niin, uh, ilmeisesti lintujen, joidenkin muuttolintujen silmissä on tietyn tyyppisiä uh, proteiineja, joissa on tällainen... Uh, magnetisoitunut hiukkanen, joiden avulla ne kykenee kirjaimellisesti ilmeisesti näkemään ää, tällaisia niin kuin, magneettisia virtauksia ää, ympäristössään ja niiden avulla sitten suunnistamaan. Et se, on, se on yksi esimerkki tällaisesta, että miten biologisissa järjestelmissä nämä kvanttiilmiöt voi toteutua ihan järkevissä lämpötiloissa. Ää, sitten sitten tota, tällainen kvanttikomputaation asiantuntija MITistä kuin Seth Baum, niin oli kerran pysähtynyt miettimään, että miten se voi olla, että jos ihmisellä on vain muutamia tuhansia hajureseptoreja, niin ihmiset kykenee kuitenkin haistamaan niin suunnattoman määrän erinäköisiä hajuja. Niin sitten se Baum oli järkeily niin, että ei pelkästään se, että miten ne hajumolekyylit tarttuu meidän hajureseptoreihin, vaan se, että miten raskaita ne molekyylit mahdollisesti on tai miten niiden elektronipilvi väreilee, niin vaikuttaa sitten siihen, että miten ne ravistelee sitten meidän hajureseptoreita. Eli toisin sanoen ähm, äh, oli se että Sestbaum kuvaili koetta, jossa oli otettu muistaakseni tyyliin joku, en nyt muista mikä molekyyli se oli, sanoen. vaikka vaikka nyt sitruunan tuoksu. Ja sitten sieltä sitruunan, sitruunasta oli vaihdettu hiilimolekyylit piimolekyyleihin. Ja idea oli se, että se molekyyli muuttuu raskaammaksi, mutta sen elektronipilven rakenne pysyy suunnilleen samana, koska molemmilla on yhtä paljon ulkokuorella elektroneita piillä ja hiilellä. Ja sitten kun ihmiset haistaa tätä muokattua sitruunahajua, niin se tuoksuukin tyyli mädältä kananmunalta. Ja se Baumin järkeily oli se, että sen lisäksi, että tosissaan niin hajureseptoreihin tarttuu se molekyyli, ja ne taivuttaa sitä proteiinia, joka on se reseptori, mutta se ei olekaan pelkästään se kokostuori, vaan se, että se liikkuu hitaammin se molekyyli, niin vaikuttaa siihen hajukokemukseen. Niin kaikki tämä viittaisi kyllä siihen, että kyllä meidän hermostossa on jotain, kvanttiprosessoinnille alttiita ilmiöitä. Ja, ja tota, kovasti me ajatellaan, että on ihan esimerkiksi meidän wifi äh, laitteet niin ne perustuu sille, että, meillä, että niissä on kvanttimekaanisia ilmiöitä ja sitten kykenee eri etälaitteet kommunikoimaan keskenään radioaltojen välityksellä. Se on nykyään meille ihan hyväksyttävää. Niin Musta on ihan mielenkiintoinen kysymys. En, en sano, että se asia on näin, mutta ei, onko se täysin mahdotonta ajatella, että kussakin hermosolussa olisi joku pieni wifi reititin joka kykenee sitten ainakin aivojen sisällä sitten vastaanottamaan jotain muutakin kuin öö, elektrokemiallisia signaaleita, dendridejä tai aksoneita pitkin toisilta hermosoluilta. Mm.
1: Alkaisiko toiset niin tälleen mielenfilosofisin termein, vähän jos sitten ehkä kyseenalaistaa semmoista ihan perusfysikalismia? No ehkä tästä voisi päästä nyt jota niin aasinsiltaan siihen, että mä oon käsittänyt että tälleen mielenfilosofisesti puhuven sä oot itse idealisti. Niin, tota, jos korjaa, jos on väärässä, niin sä avaa vähän, että mitä tää niin kun, tarkoittaa ja miten sä oot päätynyt näin ajattelemaan ja ehkä sitten vielä, että miten niin onko, että jos otetaan nyt tämmöinen idealistinen lähtökohta, niin onko sillä sitten jotain? Implikaatioita sille, että miten nyt nämä jutut, mitä me ollaan
0: tässä kelattu, niin näyttäytyy. Niin, siis joo, kyllä jonkinnäköinen idealisti hyvin varovaisesti, eikä mitenkään niinku fundamentaalistisesti, että voin vaihtaa kantaa jos siltä tuntuu. Sillä mun idealistisella taustalla ei, ei ole mitään tekemistä välttämättä näiden... Tota, tieteellisten keskusteluiden kanssa. Silloin enemmän ehkä tekemistä sen kanssa, että mä oon joskus jo 14-vuotiaana meditoimaan. Ja tota, mulla on ö, pitkä meditaatiotausta ja sitten kun riittävän pitkään on istunut meditoimassa, niin ennemmin tai myöhemmin rupeaa havahtumaan siihen, että ihmisenä oleminen ei olekaan ihan sitä, miltä äkkisältään vaikuttaa. Kun on meditoinut riittävästi, niin se se tapa kokoa maailmaa, mikä on meillä jonkinlainen default, niin se katoaa tai vaihtuu. Ja se, että mitä siinä tapahtuu, on ehkä se, että sen, sen sijaan, että kokee olevansa se puheääni päänsä sisällä, joka jatkuvasti kommentoi kaikkea, niin se, mm, en mä tiedä, onko ehkä identifikaatio sit se oikea termi, mutta se identifioituminen siihen ääneen loppuu ja se identifiointi siirtyy siihen kokemuskenttään, missä se päänsisäinen ääni vaan leijuu jossakin. Ja samalla tavalla sitten kaikki aistikokemukset ja... Mm, muistot ja um, semmoiset ei-sanalliset ajatukset, ne asettuu jonnekin siinä tietoisuuskentässä vähän niin kuin avaruuteen, melkein tällaisen leijuvina hahmoina. Ja mä oon meditoinut niin paljon, että esimerkiksi mulla niin tyyli lämpökokemus ei, ei ole enää sellainen, jos mulla on vaikka polttava kuppi kädessä, niin mä muistan kyllä, miltä se tuntui silloin, kun se tuntuu sellaiselta polttavalta kokonaisuudessa, kokonaisuudelta ihoa vasten. Mutta nykyään se tuntuu enemmän sellaiselta kohinalta tai partikkelisuihkulta. Se, se ei ole enää sellainen kokonaisuus, vaan se on enemmän sellaista vähän niin kuin väräilyä. Vähän niin kuin koko ajan suihkussa tavallaan kykenee kokemaan sellaista kohinaa tai jotain niin emme osaa tarkemmin sanoa, että mitä se oikein on, väreilyä. Vähän niin kuin joku jatkuvasti pudottaisi vaikka hiekkaa kädelle, pystyy ehkä aistimaan jokaisen hiekanjyvän siitä. Niin. Sitten tavallaan, kun tuollaisia shiftejä rupeaa tapahtumaan, että mulla esimerkiksi näkökenttä toimii sillä tavalla, että siinä joku näkyy jatkuvasti sellaista, en mä tiedä, digitaalista noiseen vähän niin kuin se menisi jonkun filterin läpi. Että kaikki asiat, mitä mä katon, niin on vähän sellaisen niin kuin lumisateen tai kohinan peitossa. Öö, mä en tiedä varmuudella, mitä se on, mutta mä veikkaan, että se on sitä, että kun on riittävästi meditoinut, niin öö, näköhavainto muuttuu sillä tavalla, että siihen pystyy näkemään sen ikään kuin, että miten aivot täydentää näköhavaintoa. Esimerkiksi, jos auto ajaa tietää alaspäin, niin se ei liiku enää mun näkökentässä smoothisti, vaan se liikkuu vähän niin kuin freimi kerrallaan ja sitten mä näen ikään kuin mieleni sisällä, miten aivot täydentää sen niin kuin puuttuvan freimin ikään kuin jälkeenpäin sinne. Mm. Niin joka tapauksessa, niin sitten kun on riittävän pitkään meditoinut, niin sitten se oivallus siitä, että kun sieltä poistaa kaikki puheet, kaikki aistikokemukset, tasapainokokemukset, suuntaorientaation, niin kaikki on erillisiä laskutoimituksia ainoastaan, mitä aivot tekee. Kun kaiken tämän yksi kerrallaan sieltä ikään kuin kuoria pois, niin se, mitä sieltä jää jäljelle, on sitten enää puhdas kokemus, jolla ei ole ulottuvuutta, jolla ei ole sisältöä. Ja se on sitten kuitenkin yhtä aikaa. Se on sekä avaruus että ei ole avaruus. Mutta se puhdas kokemuksellisuus tai tietoisuus on sitten se, juttu, mikä, saa, mikä on edellytys sille, että mikä tahansa voi tuntua joltain. Sitten, siitä, sitten tavallaan se seuraava hyppy, en mä tiedä, onko se enää hyppy varsinaisesti, mä en ehkä kutsu sitä hyppyksi, mutta se seuraava oivallus on sitten se, että tämä on sama ilmiö kaikissa elävissä olennoissa. Kaikessa, mikä voidaan kokea, niin pitää aluksi olla tietoisuus läsnä eka Eli silloin universumin perusrakenne on tietoisuus. Ja sitten jos maailmankuvansa keikauttaa tällä tavalla nurin päin, että tietoisuus tulee eka ja materia vasta toka, niin sä et koskaan ajaudu siihen ongelmaan, että miten materiasta voi syntyä tietoisuus, koska materian kokemus on ilmiö, joka rakentuu sitten kuitenkin jostain niin kuin tietoisuuden tai mielen – komputationaalisti peruspalasista. Toi on niinku tota, jos mä heitän pari
1: tämmöistä ehkä tyypillistä vasta-argumenttia, mua kiinnostaisi, mitä sä, esimerkiksi tämmönen perusfysikalistihan varmaan sanoisi, että kuitenkin jotenkin sun aivotoiminnot nyt jotenkin synnyttää tai ylläpitää sitä kokemuksellisuutta ja sitten jos mä ammusille kuulan kalloon ja aivot lakkaa toimimasta, niin sit se kokemuksellisuus myös niin kuin lakkaa olemasta, mutta ajattelin, että se kuitenkin, että näin ei ole. Ja jos ei, niin mitä se kokemuksellisuus sitten niin kuin on suhteessa niihin aivotiloihin tai ei ole? Niin, siis mä erottaisin itsetietoisuuden. tietoisuuden tietoisuudesta. Nyt jos puhutaan, niin kuin, että mä tarkoitan nyt, että ei tarvitse solettaa mitään minuutta, vaan ylipäätään, niin kuin, että on yhtään mitään... Niin kuin, esimerkiksi vähän niin vauva, ei silti varmaan hirveästi minkäännäköistä selkeästä minäkäsitystä tai identiteettiä tai mitään tarinoita, mutta jotain se varmaan niin kuin, joku ikään kuin, koska puhua ikään kuin että jotain sellaista siinä on. Jos ajate, mä tar- mä nyt, että kun puhutaan tietoisuudesta, mä tarkoitan nyt sille just tämmöistä niin kokemuksellisessa tai kvalitatiivisesta mielestä on niin mitään kokemusta. Ja sitten tavallaan niin se, päälle nyt rakentunut jotain identiteetti tai minä tai mitään muutakaan, niin se on tavallaan nyt ehkä vähän niin toissijainen juttu tästä, tästä vinkkelistä.
0: Niin, ähm, totta kai siis jos mua ammutaan päähän, niin mä kuolen ja sitten se mitä kutsutaan Michaeliksi, se informaatioprosessointikompleksi, niin totta kai se lakkaa olemasta. Mutta se, että sanoisi, että kaikki tietoisuus lakkaa kaikkialta olemassa sen seurauksena, niin… Ehkä mai, niin, Michaelin tietoisuus. Ähm, Tässä on nimenomaan tämä hankaluus, koska mä en koe, että kyseessä on nyt siis mun tietoisuuteen. Niin enemmänkin, että
1: Michaelin tietoisuus on se joku, uni, joku universaalimpi tai laajempi joku kokemuksellisuus, joka nyt sitten lokalisoituu Michaelin niin kauan kuin Michaelissa aivot pihisee tai jotakin tämmöistä. Öö, ei, 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 okay. ei,
0: vaan että Michael on vain robotti tai informaation prosessointikokonaisuus. Michael on mieli, mutta mieli itsessään ei ole. Tietoinen. Mielen- ja informaatioprosessointijärjestelmän jotkut lopputulokset jostain syystä sylkästään tietoisuuteen ja sitten siellä tietoisuudessa tapahtuu kaiken ilmiöitä. Mutta se tietoisuus ei ole ikään kuin Michaelin tietoisuus, vaan se tietoisuus on universaali. Ja se on sama tietoisuus sitten Kärpäsessä ja Maikolissa ja mm. sitten emme tiedä, vaikka toi piano, jota mä katson, niin se on myös tietoisuudessa, vaikka sillä pianolla ei ole mieltä, sillä pianolla itsellään ei ole ö, kokemuksia. Emme tiedä. J- jollain, jotkut versiot tästä keskustelusta, jotkut mm, puheenvuorot tästä keskustelusta, ö, ö, jotka yleensä on enemmän panpsykistisiä puheenvuoroja, niin sanoisi sitten niin, että joo toi piano itsessään ei ole tietoinen, mutta ehkä atomit, on on siinä pian, atomit siinä – Pianossa, niin niillä on kyky jonkun näkeseen prototietosuuteen sitten se pan ongelma tietysti on sitten siinä että miten ne, on. Niin, miten ne prototietosuuden palaset sitten yhdistyy tällaiseksi kokonaiseksi tietoisuudeksi. toinen versio on sit päällä
1: tätä päälaite ja se ongelma on se, että miten sitten jos koko universumi olisi jonkinlainen jonkinlainen yksittäinen kokea, niin miten se sitten jakautuu tämmöiseksi pienemmiksi saarikkeiksi tai se on sitten tavallaan niin päälailleen. tuo
0: sama. Joo siis ja nämä, tämä mun, kuten sanoin, tämä mun idealismi on jonkinnäköistä idealismia se, että se ei ole rationaalisesti mulla on vielä sataprosentisesti jäsentynyt, niin on puhdas aikaresurssikysymys, aika että on muita kysymyksiä, mitä on pitänyt pohtia ja jäsentää, niin se ei ole mitenkään kypsää sen, kuten pitkästä selityksestä, millä pohjustin, niin halusin sanoa nimenomaan sitä, että sen lähtökohta on nimenomaan se, että on istunut tuhansia mm-hmm. tunteja meditaatiossa. Ja sitten se, että miten se rationaalisesti selittää, niin se on, se on toinen haaste. Ja sitten, sitten se, että tämä, tämä, tämä termi, mitä käytit, voisi toistaa sen. Kosmopsykismi. Niin, kosmopsykismi. Niin sen ongelma, tai voi myös ajatella, että se on objektiivisen idealismin ongelma myös, että miten sitten sitten nämä erilliset tällaiset kokemuksellisuuden saarekkeet syntyy sillä tavalla, että se yhden kokemuksellisen saarekkeen informaation prosessoinnin kokemus ei ei leviä sitten toiseen. Miten, Miten ne pysyy sitten lokalisoituina, niin se on sitten se oma ikään kuin, se on ikään kuin toisinto siitä samasta tieteellistä ongelmasta, koska jos meillä materia lähtökohtana, niin miten, mitä se tarkoittaa, että emergentisesti syntyy tietoisuus niin mm. tämä on se saman ongelman ikään kuin jonkinnäköinen peilikuva mm. ja sitten älyllisen rehellisyyden nimissä joudun toteamaan, että en ole nähnyt siihen järkevää tai hyvää ratkaisua. Aivan, aivan. Ja esimerkiksi
1: tota, no, minulla äh, luin joskus Bernardo Castruppi, joka kanssa on vähän niin kuin jonkinlainen idealistika, ja sitten se just kritisoi painopsykismiin just tästä, että tämmöinen niin mikropsykismi on täysin älytöntä, tai ajatellaan, että jotain partikkeleita, noissa jotenkin kokonaan niin tietoisia, koska siinä on sitä kombinaation ongelma, mutta sitten ehkä, en mä tiedä, mä en ole sitten ehkä kuitenkaan ehkä ihan niin vakuuttunut, että, että etteikö sitten kuitenkin se idealismiin voisi niin kuin Jotkut ver- jotkut, ikään kuin jotkut versiot tai pelikuvat näistä ihan samoista ongelmista olisi aika hankalisillekin. sillekin, mutta en ole nyt ihan Tää, en ole ehkä ihan tarpeeksi kelanut tätä tai perehtynyt, että nyt jotenkin, <lacht> jotenkin
0: tämän tarkemmin argumentoida, mutta tämä nyt on ehkä tämmöinen mun tästä jotakin tähän suuntaan. Joo joo, ja siis nämähän on kaikkein mielenkiintoisimpia mahdollisia keskustelun aiheita ja argumentaation aiheita, ja kuten heti alussa sanoin, niin mulla ei ole mitään niinku fundamentalistin näkökulmaa tai lähtökohtaa tähän, ja niin kun mä voin ihan hyvin vaihtaa sitä perspektiiviä tarpeen mukaan käytännön tieteen elämässä. Mä kuitenkin operoin ihan puhtaasti äh, Dennetiläisellä materialismilla silloin, kun mä teen mm. omia tutkimuksia. Niin...
1: Jep, peli, sun, äh, sun niin kuin mitkään tutkimustulokset tai tämmöiset äh, niin tiedemiehenä niin ei ole mitenkään riippuvaisia nyt siitä, että onko idealismi totta tai, vai ei, niin kuin täällä ei nyt rautalangasta vääntäen.
0: Ei, ei ollenkaan ja mulla ei ole ikään kuin, ei ole omaa omaa pollea mukana kilpailussa. Et... Päätyy nämä keskustelut sitten mihin tahansa, mitä tällä hetkellä tässä ajan hengessä tätä käydään. Donald Hoffmanit ja Giulio Tononit ja muut vastaavat, niin mielenkiinnolla katson sivusta, että miten he keskustelevat ja mitä siinä tulee esiin. Ja ei mulla ole mitään, mitään sitä vastaan todeta, että... Peli on edelleen täysin auki ja mikä tahansa malli voi sieltä vielä nousta pystyyn, mutta tämä <köhön> oma idealistinen positio, kun sen shiftin teki ja sen pysty myöntämään itselleen, niin sen jälkeen se ratkaisi henkilökohtaisen elämän, metafyysisten pohdintojen ja episteemisten pohdintojen monia sellaisia kipupisteitä. Se, se ratkaisee ne niin elegantisti, että Kyse ei ole siitä, että pitäisi selittää tietoisuus, vaan se niin materiaan selittäminen on se ongelma. Ja mä olen sitä mieltä, että se on taas sitten huomattavasti helpompi ongelma selitettäväksi kuin tietoisuuden ongelma.
3: Mm. Nämä sun kokemukset sellaisesta hahmottomasta olemisesta, mihin se Michael sisältyy, niin onko se niin kuin, ja tämä shiftin tapahtuminen, niin onko se vaikuttanut sulla siihen, että minkä sä näet niinku tärkeimpänä, mihin sä käytät sun energian? Onko se muuttanut yhtään sitä? Mm. Se,
0: se on muuttanut ainakin sitä, että on, on hyvin vaikea ottaa itseään ja identiteettiään vakavasti. Saatika ottaa tätä niin kuin nykyään täysin identiteetteihin mutta kulttuurimaisemaa vakavasti, koska oma kokemus on niin voimakkaasti se, että identiteetti on vaan ihan totaalinen illuusio, ei sellaista ole, ei ole mitään keskipistettä tietoisuudelle, missä se kaikki tulee yhteen, tai se on ihan älytön oletus, että se pieni puhuva ääni mun päässä olisi jotenkin tärkeä tai merkityksellinen, se on vain random noisea, ja se on suurin osa siitä kentästä on jatkuvasti hiljasta ja rauhallista, mutta sitten siellä on joku sellainen random noise, joka vaan niin kuin haittaa asioita, niin se, se että Kyllä se shiftaa sitä, että mikä on tärkeää, mutta ähm, se on vaikea ehkä kuvailla, että miten se sen tekee. Jos, se, jos, jos on ollut it- ihmiselle jollakin tavalla selvää se, että mitä minä haluan äh, niin, ja on pystynyt jotenkin selittämään itselleen tekemällä listoja, että mitä elämäntä haluaa ja mikä elämässä on tärkeää, niin sellainen kyky katoaa kyllä, sit kun riittävän pitkään – meditoinut tai käynyt retriiteillä. Mutta se, mitä sen tilalle tulee, on se, että siinä on ehkä vuoden pari sellainen hämmennyksen aika, mutta se muuttuu sellaiseksi, tai tulee sellainen joku uusi orientaatiorefleksi tai orientaatiotapa tulee linjoille, ja se on enemmän sellainen ehkä jonkinnäköinen fundamentaali yhteyden kokemus elämään. On helppo kokea yhteyttä tyyli vaikka vessanpöntön tai huonekasvin kanssa, koska ne, ne on, ei osa minua pienellä M-kirjaimella, mutta ne on osa sitä kokemuskenttää, eli minä vaikka isolla M-kirjaimella, niin se, se saa ehkä arvostamaan sitä, että miten Ihmiset kehittää erinäköisiä taitoja ja kykyjä elämässään ja sitten sitä osaa nähdä ja kokea eri osaamisen kauneutta, kun siitä pääsee osalliseksi. Se muuttaa ehkä asiat sillä tavalla tärkeiksi, että olemassaolosta itsestään tulee varjeltava asia ja Ja mikään näistä ei tarkoita sitä, että negatiiviset tunteet tai suru tai masennus ja ahdistus, etteikö niitä olisi, tai suuttumus tai muita tällaisia. Niitä edelleen on siinä informaation prosessointijärjestelmässä, jota voi kutsua Michaeliksi, jos halutaan. Mutta se sitten, mitä se ehkä tekee, on se, että se poistaa sellaisen vastustuksen sille, että miten ne, Emotiot ilmenee. Ne emootiot on jotain, mitkä tulee, ne on vähän aikaa ja sitten taas katoaa. Et ne, niiden tällainen ilmenemisnopeus on aika, aika nopea. Tai sille, että ne sellaiset emootiot jäävät vähemmän kytemään. Ehkä. Sitten huomaa yleensä, että jos on jotain vaikka pari viikkoa alakuloa tai jotain, että sitä osaa ehkä huomata paremmin, että mikäkin juttu tämä on. Ja yleensä se selitys tulee sitten siinä, että jossain vaiheessa siske flunssa päälle, että siellä on ollut pidempään jotain kytemässä siellä taustalla. Et, et se on vaikea kysymys, koska tavallaan se shifti muuttaa kaiken ja toisaalta sitten kuitenkin edelleen pitää käydä kakalla ja pitää maksaa laskut ja niin pitää kirjoittaa artikkelit ja apurahaakemukset, siinä mielessä mikään ei muutu.
2: Minkälaista meditaatiota sä oot harjoittanut? Sanoit, että kaikkiaan tuhansia tunteja, mutta... Niin kuin, miten näihin tämmöisiin shifteihin on sitten päädytty?
0: Um, no mä aloitin aikanaan <köhön> Timo Klemolan Karatedo-kirjasta löytyneillä ohjeilla. Um, se oli tota, ihan perussen meditaatiota, jossa aloitetaan hengityksen laskemisella. Ja sitten se sitten kun sitä hengityksen laskemista on tehty riittävän pitkään, niin se vähän niin kuin itsestään vaihtuu sellaiseen shiken tasa meditaatioon, jossa vaan istutaan, vaan istutaan. Ja sitten sit sen, sit sen jälkeen mä jossain vaiheessa sitten kokeilin erinäköisiä ö, hengitystekniikoita tuoda mukaan siihen ö, Löysin sellaisia hengitystekniikoita, jotka onnistu laukasemaan erinäköisiä visionääräisiä kokemuksia ja muuta sellaista. Ja pitkään mä niitä jahtasin ja mietin, että onko se juttu. Ja sitten ehkä, ehkä sellainen olennaisempi edistysaskel, mikä sitten kuitenkin oli, niin oli se, että mä menin damma.orgin järjestämälle Goenkan Vipassana-retriitille kymmeneksi päiväksi, kun olin yhdessä. Tota, etelä-amerikkalaisessa seremoniassa, jossa sitten ne toiset seremonian osallistujat niin kehotti, että voisi olla hyvä käydä. Niin sitten siellä uh, Goenka-retriitillä opetetaan tietty tekniikka, mitä mä en nyt tässä rupea avaamaan, koska se on tärkeää sitten, että jos ihmiset menee sinne itse, niin ne noudattaa niitä ohjeita prikulleen ja jos mä nyt rupean jotain ohjeita antamaan, niin sitten mä voin tönästä ihmisiä väärään suuntaan niin mä en sitä halua. Kyse ei ole mistään salaisesta vaan ihan vaan siitä, että se tekniikka toimii tosi hyvin, jos noudattaa niitä ohjeita siellä retriitillä pilkulleen. Niin se, se tekniikka äh, vei yllättävän pitkälle. Se, se, tota, ähm, se, se sai aikaan sen, että koko keho rupesi tuntumaan ilmavalta sellaiselta – Koko keho muuttuu ikään kuin sellaiseksi mm, väreileväksi, kullanhohtoseksi avaruudeksi, jos nyt näillä termeillä mitään väliä. Jotkut tibetin budhalaisia näitä meditaatiovaiheita tuntevat tietää, mistä mä puhun. Niin, sitä myötä sitten ää, sen goenka jälkeen ää, mä jatkoin sitten sellaista The Mind Illuminated kirjaa ja tein kaikki sen harjoitukset ja siinä on tällainen 10-asteinen ohjelma, niin mä tein sen sinne kymppitasolle asti. Istuin meditoiden viisi tuntia päivässä, parhaimmillaan melkein neljä tuntia putkeen per sessio. Niin siinä sitten se vaihtuu jossain vaiheessa sellaisen niin sanotun tekniikkaorientoituneen keskittymismeditaatiotyyppisen harjoitteen muuttaminen sellaiseksi, että dropataan kaikki tekniikat ja ruvetaan – yhdistämään sit siihen täysin, tai en välttämättä täysin, mutta hyvin hyvin rauhoittuneeseen mielenmaisemaan, kun se mieli on niin hyvin hallinnassa, että joka ikäisen pienen mikroliikkeen sen mielen sisällä pystyy aistimaan, niin sit siinä yhteydessä niin siihen tekniikkaan tuodaan tällaisia ikään kuin, niin puhutaan inquiry-tekniikkana, eli yhdistetään tietyn tyyppisiä niin kuin kysymyksiä siihen, että on meditoinut itseensä hiljaiseksi ja sitten siihen meditaatio avaruuteen tuo tällaisia orientaatioharjoituksia, niin kysymykset voi olla hyvin yksinkertaisia tyyliin, että mitä jos vaan pysähdyn, ja sitten ei pyri vastaamaan sanallisesti näihin kysymyksiin, vaan antaa niiden kysymysten ikään kuin syöpyä sinne kokemuksellisuuden säikeisiin ja katsoa, että miten reagoi. Niin sit se, sitten kun löytyy itselle sopiva kysymys, niin sitten siinä tulee se shifti hyvin selvästi, että se identifia- identifikaatio sen ö, puhuvan äänen kanssa vaan yksinkertaisesti loppuu ja sitten se oivallus siitä, että se on se kokemuskenttä on se juttu, niin se on niin ilmiselvä. Ja kuulostaa ehkä aika samantyyppiseltä kuin, niin kuin tsen
1: koanit just asia, että mitä tämä on tai kuka minä olen ja sitten niin, ei yritä löytää mitään älyllistä vastausta, vaan ikään kuin on vaan niiden kanssa ei-tietämisessä ja sitten saattaa
0: tapahtua jotain, jotain, jotain no, Joo, no. mutta siis se, se mitä haluan korostaa on se, että nämä ei ole mitään ekstaattisia ö, sulautumisia suureen valkoiseen valoon tai nämä ei ole mitään siis sellaisia niin kuin, ö, euforisia ö, ikään, kuin, ö, ikään kuin ilotulitusmaisia kokemuksia, vaan siis se on hyvin sellainen Samankaltainen oivallus kuin että jos on lapsena ajatellut, että aurinko kiertää maata, aurinko nousee, mutta sitten kun tajuaakin sen, että ei kun se onkin maapallo, joka pyörii, niin se on samankaltainen, se on vaan sellainen näkökulman muutos. Se on hyvin pieni, hyvin hienovarainen ja se ei ei ole mikään sellainen... Su- suunnaton niin ekstaasin kokemus.
1: Mitä sä mieltä tästä metaforasta, että se on vähän niinku että äijä etsii aasia ratsastain aasilla, ja sitten sä jossain vaiheessa, että se on istunut
0: se aasin päällä koko ajan, tai no, mitä näitä nyt on? Niin, no siis tämä on nyt sitä samaa, että kovasti sitä tietoisuutta etsitään sieltä aivoista, vaikka sitten ihmiset istuu siinä tietoisuudessa sillä hetkellä, kun ne etsivät tietoisuutta sieltä aivoista. Niin, tai tavallaan, että
1: että joka ikinen, en mä tiedä, siis ehkä tämäkin on jollain tavalla näenä se itsestäänselvä, olisiko se miettinyt, että joka ikinen koe tai mittaus, jonka kukaan on ikinä missään laboratoriossa tehnyt, se on kuitenkin tehnyt joku ihminen, joka sitten on sen tietoisuutensa läpi ollut siinä tilanteessa, ja tavallaan, että mitä ikinä, kukaan ikinä missään tekeekin tai mittaa tai tutkii, niin aina se menee sen, ihmisen kokemuksen läpi tavallaan. Et et sitten niin. ei silleen pääse, sitä ei saa niin oikein pois siitä yhtälöstä kokonaan koska
0: Niin tai mä en ehkä edes niin sanoisi, että se menee ihmisen kokemuksen Tai läpi tapahtuu vaan. siinä tietoisuudessa se mittaus. N- nimenomaan se, niin. joo. Et siis, tässä on tällainen kummallinen väreilevä kenttä ja siellä on kaikkia
1: ilmiöitä. Joo siis itsekin varmaan satoja tunteja. Voi sa- varmaan saattaa tämän nelinumeroinenkin luku, mutta kyllä niin tullut persettä puurutettua tyynyllä, niin pystyn kyllä samastumaan tuohon aika paljon, että just, että, että ajattelee, että sen sijaan, että minä olen se joku ajatteleva ääni siellä päässä, niin just, just tämä, että pikemminkin, että on vaan tämä kokemuksen kenttä, jossa on niin kuin kaikki, ja sit myös siinä tapahtuu myös ne ajatukset, mutta sitten, että se ajatukset on vausasta isopaa kenttää, niin just silleen, että Mä just niin, että, että tavallaan yksi tapa puhua, että ei ole mitään erillistä itseä tai minä, mutta sitten hyvin voisi ehkä sanoa, että kaikki on itseä tai minä. Mutta jotenkin just semmoinen, että toi on kyllä silleen ainakin oman istumiskokemuksen perustelkoen on aika samastuttavana. Myös on väreilyn näkemisen mäkin joskus. Tai esimerkiksi, että jos joskus istuu vaikka ihan valkoisen seinään edes pitkään, vaikka silmät auki, jossa niin jos saa siinä alkaa olla jo niin kunnon show siinä seinällä. Tota, en tiedä, on, onko sillä suurempaa merkitystä, mutta jos se on niin myös havainto, tai ehkä yli, tai
0: ylipäätään sellainen, että asiat alkaa näyttää jotenkin elävämmältä. No joo, e, joo, joo siis, ja sitten ei, mulla ei ainakaan nämä havain, havaintekentän toiminnan muutokset, ei ne ole peruuntunut tai koskaan lähtenyt pois, mutta en mä ole koskaan niihin assosioinut mitään sen suurempaa merkitystä. Se on, en mä ole koskaan ajatellut, että sillä on mitään väliä. Ja sitten sama toi niin kuin shifti, ei se, mä sanoisin, että ei se, ei, ei se anna kenellekään mitään aihetta kokea itseään mitenkään erityiseksi. Se on niin, niin, niin semmoinen perus shifti, mikä on aivan taatusti kaikille ihmisille 100 mahdollista ja, ja varmasti Kymmenet tuhannet ihmiset Suomessakin on sen kokenut, et ei siinä siis sillä tavalla, ettei sen, sen, sen varaan ei kannata niin kuin elämän elämän tota uraa tai elämän raiteita ruveta rakentamaan.
2: Vaikuttaako se shift jotenkin niin kuin suhtautumiseen niin kuin kuolemaan tai kuoleman pelkoon?
0: Joo, joo tota, kyllä se vaikuttaa se, että miten, niin se on sitten ehkä muotoiltavissa. Um, tässä on pari vuotta sitten, mä olin Adia nimisen tota, entisen sen opettajan retriitillä, ja hän, hänet on kyllä siis tunnustettu <köhö> useammassa eri perinteessä kyllä ihan silleen niin sanotusti valaistuneeksi, ja kukaan ei kyseenalaista sitä. Mutta kyllä hänelläkin kaikesta huolimatta, kun hän kertoi läheltä piti tapahtumasta elämässään ja melkein kuoli, niin kyllä hänelläkin siellä retriitillä ääni rupesi värisemään, et, et siinä mielessä kyllä se siis muuttaa, mutta kyllä sit siitä, se, se ei niinku poista sitä inhimillisen olemisen aspektia näistä asioista, et siis se, se on edelleen ihan totta, että me ollaan edelleen ihmisiä, meillä on edelleen inhimilliset ongelmat ja inhimilliset huolet ja Kyllä me edelleen tullaan surulliseksi, jos meidän koira kuolee ja muuta sellaista, että ei se, se ei niin muutu miksikään. Mutta siis kyllä se, se muuttaa suhdetta kuolemaan ehkä sillä tavalla, että se antaa näköisen orientaation elämään sillä tavalla, että sen elämän arvon kokee joka hetki ja on jollakin tavalla hyvin tietoinen siitä, että se on häilyvää ja voi loppua koska tahansa. Tämä voi hyvin olla viimeinen podcast-haastattelu, minkä mä koskaan annan, ja siitä on tietoinen. Mutta sitten yhtä aikaa niinku se, ei, ei ole mitään sellaista kauhean suurta halua niinku erityisesti jättää niinku mitään sellaista legacyä tänne maaplaneetalle, että voisi sanoa, että kyllä minä olin täällä tai että minä teen jotain tärkeää, ja siis sillä tavalla se oma, oma kuolema ei niinku, huolestua tai tunnu siitä näkökulmasta mitenkään mullistavalta tai äh, ei mulla mitään suurta hinkua tässä niin kuin itsemurhaa lähteä tekemään tai kuolemaan, mutta äh, niin kuin, en, mä, en mä myöskään ajattele, että se, että sitten kun mä kuolen, olisi jotenkin suuri, suuri tragedia. Niin tietosuus täällä
3: edelleen on, vaikka Michael katoaa. Nyt jotenkin... Ajattelen vaan sitä hetkeä, että jos nyt se oma kokemus niin loppuisi, huomaisi, että vaikka niin kuin, että mä saan niin kohtauksen tyyliin rupeaa huimaan ja puristaa rinnasta tai sillä tavalla sitten taju, että ehkä nyt tämä loppuu. Niin miten niin pelottaako se niin hetki, se tavallaan luopuminen siitä maikalista.
0: Ei, ää, sitä, sitä on päässyt tota noissa etelä amerikkalaisessa seremoniossa harjoittelemaan niin monta kertaa. Et, ja se, sen, sillä tavallaan se sella, jonkinnäköisen kuolemakokemuksen on, on käynyt läpi elämäni aikana niin monta kertaa, että se ei sillä tavalla huoleta tai pelota. Ja siis, äm, se on joku vanha senkoani joka mulla meni tosi pitkään tajuta, mitä se tarkoittaa. Ja tota, ää, se oli myös joku näitä kuolemaan kysymyksiä ja sitten se sen niin mestarin vastaus siihen oli vaan niin kuin... <tuh> Eli tavallaan me kuollaan joka kerta, kun me hengitetään ulospäin tai joka kerta, kun me aivastetaan, niin hetkeksi aikaa se niin ego lakkaa olemasta, hetken hiljaisuus. Ja näitä me kuollaan monta kertaa päivässä on, meillä jokaisella elämässä on joka päivä sellaisia hetkiä, kun se... Puhuva ääni päässä on vaan kadonnut hetkeksi aikaa, ja se on, se on se, minkä kuolemaa useimmat ihmiset, silloin kun ne kuolemaa pelkää, niin pelkää. Hmm.
1: Tuosta tuli meidän taas pelaa Darryl Bailey-kortin, mutta semmoinen kanadalainen äijä, jonka jutusta on tykännyt. Tota, se kanssa oli pitkään, se oli siinä Goenka-hommassa aika pitkään, ja oliko se joku Thai Forest-tradition kanssa, jos se oli vuosi? sitten. Nykyään se niinku, puhuu tällaisesta, käyttää jotain termiä niin non-dual sensibility, mutta puhuu sitä, että, että, se että oikeastaan jos jokainen, joka on kiinnostunut niin tutkimaan tätä omaa kokemusta, niin voi vähän ehkä niin kuin, tehdä just tämän havainnon, että oikeastaan, että, että kaikki vaan tapahtuu tässä ja sitten että mitkään ajatukset tai tarinat ei oikeastaan kerro, että mitä tämä on. Tämä, niin näin, tätä juttu, mutta kuitenkin niin kuin, tämä on nyt vaan sivujuona, mutta se, että silloin minusta myös, myös Hauska, kun se joskus kuvailista, kun se oli nu- nuorempana, niin just tosi kiinnostunut tutkia näitä meditaatiotekniikoita ja muita, niin sanoi, että sitten teki semmoisen havainno, että usein kun se oli ahdistunut ja kelaili kaikkeen, niin sitten se sit, sit sit huomasi, että jossain vaiheessa että olet kengännauhaa auki, <laughs> sitten niin kumartu sit kengännauhaa. Sitten hetkellä, kun se, se kumartui toinen kengennauha niin se ei oikeastaan ollut niin kuin
0: mitään ongelmaa. <laughs> Ett, että, että tavallaan ehkä vähän, vähän sama juttu ehkä. Joo, nimenomaan näin. Että... Kyllä sitä voi kaiken maailman huolia olla mielessä pyörimässä ja sitten tota, sit kun onkin
3: ripulikohtaus, niin kyllä ne kaikki huolet sit sillä hetkellä unohtuukin vähäksi aikaan. Niin toista puheenvuoroa, se on erikoista, miten sitä niin kuin, kaikki tauteja ja influenssaa ja tällaisia, no jossain jonkun maataudin, mutta sitten toisaalta kun on siinä hetkessä monesti, niin saa semmoisen kummallisen niinku rauhantunteen välillä, että on ihan, että ei vittu jaksa tehdä mitään. Ja sit just joku vesi maistuu, parhaimmalle. Silleen tosi pienistä asioista voi saada kikseen. Mulla oli korona, mä makasin tuolla sängyssä, oli aika korkea kuumea ja sit minä katselin. Se oli niin just tänne Juhannusta, niin mä katselin vaan huojuvia puita. Se oli kyllä tosi sellainen niin elämää sellaisenaan kokemus. Joo, no nimenomaan ne hetket,
0: kun me vastustetaan sitä, mikä just nyt tapahtuu. Milloin se minä kokemus on sitten yhtä aikaa voimakkaimmillaan. Itsekin kävin koronan läpi vähän aikaa sitten, noin viikko sitten. Niin, niin se ei, ei se ollut kauhean vaikeaa siis siinä mielessä, että jos vaan niin hyväksy sen, että tässä sitten ollaan, niin siinä oli tosissaan ihan hyvä mahdollisuus sitten meditoida se pari yötä putkeen. Eikä se se ei ollut se paha, vaan sitten, että jos niin rupesi voivottelemaan sitä omaa oloa, niin sitten sit se olo oli huonompi.
3: Et se, se on niin pienestä kiinni. Siihen pakko jatkaa pieni hetki tästä, just koska niin sitä on kuitenkin sit, tavallaan mediassakin peloteltu niin paljon sitä tautia. Että sitten mä huomasin, että välillä mun rupesi niin nousemaan semmoinen pelko, kun mä rupesin pelkästään, että mitä jos se meniskin keuhkoihin pahasti. Sitten mä huomasin semmoisen pelon, mikä rupesi nousemaan tänne mahaan ja tänne rintaan. Se on tosi selkeä fyysinen tunne siitä pelosta. Sitten jotenkin vaan niin tajusin, että okei, tää on nyt niin mä pelkään tätä ja sit mä niin hengitin syvään niin rauhallisesti, niin sitten se vaan se pelkois samaan sulja ja sit se oli vaan se niin ilman sitä ekstraleijäriä se tauti. Se oli tosi kiinnostava.
0: Joo. Monesti nämä elämän vastoinkäymiset myös Antaa meille mahdollisuuden kuunnella jotain, jos me ollaan vaan valmiita kuuntelemaan. Itselläkin on siinä vielä vaikka kuinka paljon treenaamista, en siis väitä olevani millään tavalla valmis. Kyllä mulla on omat emotionaalisesti epäkypsät hetkeni ja känkkäränkkäpäiväni, mutta siis se ei silti poista sitä, etteikö ole hyvä
3: yrittää pysähtyä myös vastoinkäymisten äärelle. Kyllä, ja vielä kommenttina siis, että en mä nyt niin haluaisi sitä juuri nyt uudestaan. En haluaisi sairastua, vaikka siinä olikin oma niin hieno tason, mutta totta kai mä nyt haluaisin olla maht, terve ja niin hyvinvoiva kuitenkin. Niin, totta kai. Ylimääräinen kärsimys on kuitenkin on ylimääräistä kärsimystä. Mm. Ehkä tuosta tuli
1: mieleen yleinen, että tuntuu, että monesti tuntuu, että se ajatus jostain epämiellyttävästä tai inhottavasta asiasta, niin on usein tuntuu, että pahempi kuin se, kun sä oikeasti nykyhetkessä koet sen et se tunt, et to, tavallaan niin kuin, että tavallaan, että jos miettii tätä kuolemaakin, jos ajattelee, että että jos sä nyt vaikka, no joo, no se on sitä eri asia, jos, jos käy huonotuoron ja jää sitten vuosikausiksi kitumaan tai muuta, mutta sanotaan, että jos nyt vaikka silleen kuolet vaikka silleen, että sä joudut kärsiä vaikka joitakin sekunteja tai minuutteja tai vaikka parikymmentä minuuttia ja sit se on ihan hirveetä ja sit lähtee henki, niin tavallaan onko se Onko se parinkymmenen minuutin kärsimys niin kuitenkaan niin soittu suhteessa siihen, että sä vietät niinku monta vuotta elämästä niinku siihen, että sä aktiivisesti pelkäät sitä sun elämän viimeistä 15 minuuttia vuodesta. tai vuosikymmeniä. Tai, <laughs> tai silleen, että se on, on sille aika absurdia tietyssä mielessä. Mutta sitten joo, tuosta vielä viel palatakseni tuohon, just tuohon shift-juttuun, mistä puhuin, niin mitä sä koet sitten, että, että sitten tavallaan sen jälkeen niin sitten kuitenkin varmaan jatkanut meditointia tai istumista, niin mikä se mikä sen pointti sen jälkeen on, että onko se pointti jotenkin vakiinnuttaa sitä, sitä shiftiä tai sitä kokemuksessa lepäämistä, vai onko vai onko niin kuin, että mikä se päämäärä on sen jälkeen, vai onko siinä varsinaisesti nää päämäärää, tai koet että voiko siinä mennä vielä jotenkin syvemmälle tai pidemmälle, vai, vai onko se vähän niin kuin, tämä nyt se juttu, ja nyt vaan sitten ollaan tässä jutussa. Ja, niin.
0: Niin, tota, tämä on nyt siis vaan... Mun vastaukseni tähän kysymykseen. Tämä ei ole universaali vastaus. Joo, ei, ei muuta ei voida vaatiakaan. <köhön> um, sen jälkeen, kun se shifti tapahtui, niin mä oon lopettanut kokonaan meditaation, mutta se mun työskentely kohti sitä shiftiä, niin johti siihen, että se goenka – on mulla niin hyvin hallussa, että mä pystyn tekemään sitä joka hetki kävellessä ja tämä voi nyt kuulostaa pliisulta, mutta jos on käynyt siellä Goenka-retriitillä, niin tietää, että se tekniikka ei ole ihan niin simppeliä, että sitä oikeasti pystyy noin vaan implementoimaan osaksi koko elämäänsä. Mutta mulla siis ihan jatkuvasti joka hetki tälläkin hetkellä, niin mulla on käynnissä se Goenka-tekniikka ja sen ähm, kokemukselliset aspektit. Et sen jälkeen, kun mulla se shifti on tapahtunut, niin ei se, se ei ole koskaan niinku lähtenyt pois tai lakannut, tai mutta siihen ei tarvitse mitenkään erikseen keskittyä tai ylläpitää. Mutta sitten se Goenkan meditaatiotekniikka, mm, sen jälkeen, kun se siis on ihan normaalia, että siellä niinku, ihmisillä tapahtuu se shifti, Mä kävi juttelemaan opettajalle, siitä se vaan sanoa, että that is the liberation, now go back and meditate. ni siis niin pointti on siis se, että ei sillä ole mitään väliä sillä shiftillä. Se pointti on vaan niin se, että se jatkat sitä tekniikkaa ja sen kehittämistä. Ja se mikä siinä perinteessä on erityisesti olennaista, on se, että on elämäntilanne mikä tahansa, niin se sun edistyminen sillä polulla mitataan sillä, että kuinka rauhallisena pystyt olemaan elämän vastoinkäymisten äärellä. Kun elämää tapahtuu, niin pystytkö sä edelleen pitämään sen sun fokuksen? Ja se on se kysymys. Ja sen takia mä siis edelleen itse jatkan bussipysäkillä, seisoksellessa, joka päivittäisellä kävelyllä sitä meditaatiotekniikan ylläpitoa ja niin edespäin. Ja siis siinä budhalaisessa perinteessä puhutaan tästä ähm, kahdeksan mutkaisesta polusta, johon liittyy erinäköiset asiat – ja, mutta siis pointti on nimenomaan se, että se mutkainen polku integroidaan osaksi elämää ja siellä on erityisesti on tämä right effort, oikeanlainen pyrkimys, niin tavallaan se oikeanlainen pyrkimys on sitä, että pyrkii jatkuvasti ylläpitämään sitä retriitin tunnelmaa arjessaan, tekee mitä tahansa. Ei, ei tavallaan, se pointti ei ole siinä, että meillä on muu elämä täällä ja meillä on spirituaalisuus tuolla, vaan niin kuin ne, ne on niin kuin erottamaton osa toinen toistaan. Siinä vaiheessa, kun sä istut kakalla niin sä edelleen jatkat sitä goenka tekoa. Ei siinä. Siis hyvä puoli siinä on se, että se tekniikka, jos sen opettelee, niin se, se, on, se käyttää ilmeisesti se tekniikka pitkälti samaa resurssia kuin mitä meidän tuota puheentuottoalue – Käyttää. Eli sitten se on yksi tapa pitää jatkuvasti se niin kuin egoistinen puhe ikään kuin pienempänä, se minimoisen jatkuvan noisen, mikä mielessä on. Että siihen niin kuin tarrautuu vähemmän tai uppoo vähemmän siihen niin kuin omaan pään sisäiseen narratiiviin. Kyllä mullekin sitä tapahtuu etenkin väsyneenä tai jos on valvonut pitkään, niin se tekniikan ylläpito on vaikeampaa.
3: Onko se pointti siinä se, että jos tavallaan se tekniikka nyt jäisi sun elämässä vähemmälle tai sä jättäisit sen jotenkin pois, niin se sitten lisäisi jotain kärsimystä tai jotain, että se enemmän sen asun narrati- kertoja mielen pauloissa. Mikä siinä on se juttu? Öm, kyllä, joo. Tai siis se...
0: Hyvin yksinkertainen tapa määritellä se, että mitä niin buddhalaisessa perinteessä lopulta tarkoitetaan sillä kärsimyksellä, niin se on se meidän pään sisäinen ääni. Se on se kärsimys. Se on se niin epätyytyväisyys. Se on se epätyytyväisyyden lähde. Niin silloin, jos on olemassa tekniikka, joka sen niin pitää kurissa, niin silloin se kärsit vähemmän niin määritelmällisesti. Että siis se ähm, buddhalaisuuden dukha tai epätyydyttävyys termi niin se on enemmän tai vähemmän synonyymi vaan sille päänsisäiselle kälätykselle.
2: Okei, kiitos. Todella niin inspiroivaa settejä ainakin itselleni. Tota, ehkä mä itse haluaisin tai voisin siirtää tätä vähän johonkin, mitä sä sanoit tuossa aiemmin, että kun sä puhuit siitä shiftistä, että miten sen jälkeen on just vaikea ottaa vakavasti vähän tätä nykyistä niin kuin, mm, ehkä kulttuurista tai yhteiskunnallista niin kuin ilmapiiriä, missä just identiteetti on todella tärkeä ja niin korostetaan niin identiteettipolitiikkaa, niin tota, sit toisaalta sitten siinäkin sanotaan, että kyse on siitä, että lisätään niin äh, vähemmistöjen oikeuksia ja tasa-arvoa lisätään, eli tavallaan kärsimystä siinä mielessä niin vähennettäisiin, niin miten, mm, mä oikein mikä mun kysymys nyt on tässä, mutta niin mi, millä tavalla sä näet sen, tai mi, niin voit sä avata vähän tota ehkä, että millä tavalla sitä on vähän vaikeampi ottaa niin vakavasti tai samaistua siihen keskusteluun?
0: Joo, eli siinä vaiheessa kun kokee olevansa, tai ei ole enää ketään joka kokee, mutta puheen konventioista on vaikea päästä irti. Mutta siinä vaiheessa, kun kokemus muodostuu siitä, että se on väreilevä kenttä, missä on ilmiöitä, niin yksinkertaisesti sen kokemuskokonaisuuden kategorisoiminen johonkin laatikkoon tyyliin, että olen vasenkätinen tai olen poliisi tai olen Suomen tataari. Ja se tuntuu vain absurdilta. Siis... Absurdi on ehkä se oikea termi. Siis siinä ei, se, se tuntuu mielettömältä, koska mikään kategoria ei kuitenkaan onnistu määrittelemään ihmisenä olemisen totalita- totaliteettia tyhjentävästi. Edes kategoria ihminen ei kykene tekemään sitä, koska ihmisen kategoria tai ihmisen määrittely on myös kulttuurihistoriallinen prosessi. Ja sitten mun mielestä se, että on tällainen asia kuin universaali ihmisluonto, niin Se kattaa jo siis sen, että kaikki ihmiset on olemassaolonsa puolesta arvokkaita. Tämä on tämä kristinuskon ihan perusopetus. Ja se on kanttilaisuuden perusydin. Ihan vaan siis se, pelkästään se, että me ollaan olemassa ja me ollaan päämääräsuuntautuneita olentoja, meillä on itseisarvo, niin se ei jo kattaa kaiken sen, että me ollaan meidän pitäisi kaikkien hallinnollisten prosessien suhteen, kaikkien ihmisten, ja meillä laajentaisiin siihen kyllä suuren määrän eläimiäkin, niin ollaan samanarvoisia ja meillä on siten määritelmällisesti de facto samat lakitekniset oikeutukset. Länsimaisen oikeusvaltion perusperiaatteet perustuu jonkinnäköiselle kanttilaiselle oivallukselle, ja mun mielestä se on aivan täysin riittävä, ää, riittävä tota, älyllinen vipuvarsi sille, että pystytään tekemään kaikki lainsäädännölliset muutokset ja edellytty niin muokkaukset sitä varten, että voidaan siirtyä kohti parempaa maailmaa. Et, et, siis, yksinkertaisesti vaan niin kuin kategoria pohjaiselle segregaatiolle ihmisten välillä ei ole mitään perusteita. Ja silloin näiden kategorioiden korostaminen ja luominen ja tyhjästä rakentaminen ja niiden pohjalta hierarkioiden rakentaminen, se lisää ö, erillisyyttä ihmisten välillä. Se vähentää meidän mahdollisuutta edes saada kokea empaattisesti toisten ihmisten kokemuksia. Niin
1: ehkä ehkä tuohon lisäyksenä esimerkiksi, mistä vaikka psykologi, Paul Bloom puhui sen kirjassa kuin Against Empathy, provosoivasti nimetty, mutta just se, että tavallaan se, että jos on, ajatellaan, että on tämmöisiä sisä- ja ulkoryhmiä, niin sitten usein se em, siinä, siinä niin kontekstissa se empatia voi olla vähän semmoinen kaksteräinen miekka, että se empatia sitä sisäryhmäläistä kohtaan voi usein myös tarkoittaa vihaa sitä ulkoryhmäläistä kohtaan, mikä sitten taas ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu aina, että että joo, no tämmöinen sivukela. Joo, joo, ihan
0: pätevä sivukela.
1: Äh, niin, mä mietin tästä, että tässä eka puhuttiin tota, jonkun aikaa noista tekoälyjutusta ja sun tutkimuksesta, ja nyt menikin sitten näihin meditaatioihin ja tietoisuuksiin ja henkisyyksiin niin kuin ehkä arvata saattoikin, niin sitten mä tavallaan mietin, että ehkä vielä siitä tekoälyyn liittyen kiinnostanut ehkä vielä vähän palata siihen että tavallaan sitten, niin isoihin linjoihin, mutta mä mietin, että jos sun Lauri oli joku ajatus
2: vielä näihin aiempiin juttuihin liittyen, niin anna palaa vaan. Ei, kun just mäkin olin hilaamassa sitä sinne tekoalimin suuntaan, että okay. anna
0: mennä vaan. Hyvä, mä voisin tässä kohtaa ottaa lisää nikotiinia, niin mä jaksan keskittyä teidän kysymyksiin. Okay. Pieni break.
3: Tervetuloa takaisin pissatauolta ja nikotiinin tankkaustauolta, mutta mihin me jäätiin? Mä voisin ehkä lyhyesti tässä, kun
0: keskusteltiin nyt näistä äö, kuolemasta ja kuoleman pelkoon liittyvistä jutuista. Yrittää ankku takaisin näihin empiirisiin tutkimuksiin, mitä mä oon tehnyt, niin, ja tähän kuoleman jälkeiseen elämään ja tämän tyyppisiin teemoihin, niin... Yksi sellainen paperi, jota mä nyt yritän saada lähtemään vertaisarvioon, niin siinä se on tämmöinen kolmas Mind Upload-tutkimus. Niin siinä me tarkasteltiin sitä, että jos ihmiset kokee eksistentiaalisista merkitystä elämässään, niin miten se ennustaa ihmisten ää, moraalista hyväksyntää tälle Mind Upload-teknologialle. Niin se, mitä siinä paperissa löytyi, meillä oli tuhannen henkilön kokoinen aineisto. Että jos me jaettiin se aineisto kolmeen osaan niihin, jotka uskoo jonkinnäköiseen sieluun ja jonkinnäköiseen kuoleman jälkeiseen elämään. Lumpattiin siis kaikki juutalaiskristilliset ja jonkinnäköiset hindulaisuudet samaan laariin. Ja sitten oli ne ihmiset, jotka oli epävarmoja sen asian suhteen ja sitten... Ihmiset, joilla ei ollut minkäännäköistä uskoa kuoleman jälkeiseen elämään, niin korkein moraalinen hyväksyntä tälle teknologiallisen kehitykselle oli ihmisryhmässä, joilla ei ollut eksistentialistista merkityksen kokemusta, ja he olivat jonkinnäköisiä ateisteja. Sitten nämä, mitä enemmän tulee eksistentiaalista merkityksen kokemusta elämään, niistä sitä vähemmän kiinnostaa moraalisesti tukea mind-upload-teknologiaa kehitystä. Ja ne, se ihmisryhmä, jossa tämä eksistentiaalisen merkityksen yhteys oli kaikkein voimakkain, oli epävarmat. Eli ihmiset, joilla ei ollut käsitystä siitä, että onko kuolema jämää vai ei. Eli sitten jos heillä ei ollut merkityksen kokemusta, niin sitten – he olivat ihan yhtä taipuvaisia hyväksymään tämän Mind Upload-teknologian kehityksen kuin ateistit. Ja sitten taas, jos heillä oli äärimmäisen korkea merkityksen kokemus elämässään, niin sitten he olivat ihan yhtä vähän moraalisesti hyväksyviä kuin uskonnolliset ihmiset tämän asian kanssa. Se on sellainen jännä, jännä löydös. Eli tavallaan Ihmiset, jotka kokee elämänsä merkitykselliseksi nyt, oli niin ja maailmankatsomus oikeastaan mikä tahansa, niin heillä ei sitten kuitenkaan ole tarvetta tällaiselle teknologialle, joka mahdollistaisi ikuisen elämän tässä ja nyt. Se on mielenkiintoinen mielenkiintoinen minilöydös yhdestä meidän tutkimuksesta, mikä ehkä jotenkin intuitiivisesti tai ainakin liittyy näihin teemoihin, mitä tässä on pyöritelty. Ehkä, ehkä sitten se Jordan Petersonin ohje tai toive tai muu sellainen kehotus ihmisille on se, että ei välttämättä kannata hakea elämästään välttämättä onnellista, vaan se, että elämässä olisi merkityksen kokemusta, niin siinä voi ehkä olla jotain, jotain perää, koska se auttaa sitten myös elämään ehkä enemmän nykyhetkessä ja orientoituneempana sitten omaan
1: elämään. Niin, tai ajatella, että sitten se onnellisuus olisi ehkä enemmän sen merkityksen ikään kuin sivutuote kuin, niin kuin toistet päin. Mahdollisesti. Mietin, että jos vielä vähän sitten palattaisiin näihin tekoälyjuttuihin, niin ehkä yksi, mikä mua kiinnostaisi kysyä sulta, että miten sä suhtaudut tällaisiin niin tekoälyyn liittyviin niin kauhuskenaarioihin tai dystopioihin, että pidät sä niitä kuinka realistisina tai todennäköisinä tuleeksi niin ottaa vakavasti vaikka ihan fantasiaa ja sitten ehkä, sit ehkä tavallaan toistepäin sitten myös, että jos ajatellaan, että, että voisiko ne myös mahdollistaa jotain semmoisia ehkä myös oikeasti niin kuin järkeviä utopioita, ja voisiko ne olla jollain tavalla realistisia, että miten, ehkä niin, tekoäly ja tällaiset tulevaisuuden visiot, onko jotain yleistä kommenttia? Joo, saat olet kysynyt tätä kahteen kertaan. Aivan, aina mutta päästyttää, ei unohtunut. päästy tähän, <laughs> oli, oli niin paljon muut kiinnostavat. Joo,
0: aina unohtunut, mutta hyvä, että palaa tähän. Öm, henkilökohtaisesti minä suhtaudun kaikkeen ihmisen öö, luomaan teknologiaan, jopa aseteknologiaan, sillä tavalla, että se on lähtökohtaisesti neutraalia. Ja se, mikä tekee teknologiasta vaarallista on ihminen ja ihmisen halu käyttää sitä teknologiaa ikäviin päämääriin. Äh, esimerkki siitä, että aseteknologian kehittäminen voi olla hyväkin juttu, niin voi olla esimerkiksi se, että voi olla, että meidän pitää esimerkiksi jotain isoja kiviä meteoriitteja tai mikä se tekninen termi nyt onkaan. Niin pystyä suistamaan radaltaan tai ampumaan ilmakehään, ettei siitä sitten tule ongelmia. Et tässä mielessä niin ei välttämättä sekään, että kehitetään ohjuksia, niin aina huono asia. Um, mitä taas tulee sitten uh, mahdollisesti tietoisen tekoälyn luomiseen, niin olen vuosia jo esittänyt tavallaan sen kysymyksen, että et jos me halutaan luoda yleistekoäly sillä tavalla, että me skannataan ihmisen aivot ja käynnistetään ne tietokoneessa, niin kenen aivot me mieluiten haluttaisiin sitten, että skannataan. Olisiko se aivo? kiva juttu, jos se eläisi ikuisuuden, vai olisiko dala sittenkin mukavampi? Niin kaikki varmaan osaa vastata tähän kysymykseen kyllä ihan menestyksekkäästi. Mikä sitten myös kertoo ehkä siitä, että... Äh, Moraalikaan ei ole relativistinen asia, vaan että meillä kaikilla on jonkinnäköinen universaali tai ja preferenssi siitä, että minkälaisessa maailmassa me halutaan elää. Ja mitä sitten tulee ylipäätänsä tekoälyteknologiaan ja sen laajempiin uhkiin, niin ää, mä täysin agnostikko sen suhteen, että ää, onko supertekoäly ja siitä tulevat ongelmat – realisoituvia vai ei. Mä kiinnitän huomiota siihen, että maailmassa on lukuisia ansioituneita tekoälyn alan tutkijoita, jotka pitää sitä riittävän realistisena uhkana, että ne sanoo, että niitä asioita pitäisi miettiä ja uhkaskenaariot ja niiden syntymiset on sellainen asia, mikä pitää huolellisesti miettiä ja yrittää pyrkiä sellaiseen maailmaan, että ne ei toteudu. Mä en henkilökohtaisesti Näen mitään vikaa tässä argumentissa, että ei olisi järkevää, että kaikkeen teknologioon sen kehitykseen suhtauduta sillä tavalla, että mietitään etukäteen, että miten se teknologia voi mennä pieleen ennen kuin sitä otetaan käyttöön. On kyse mistä tahansa teknologiasta.
1: Mietit, että vois, ehkä tähän tällainen tarkennusaihe, eli niin, että jos ajatellaan tekoälyn uhkaa, niin ehkä semmoinen eka ajatus, mikä monen ihmisen saattaa tulla, että ikään kuin kehittyy joku ja sitten se on niin kuin ikään kuin lainausmerkissä paha ja haluaa tuhota ihmiset, että sillä on joku tämmöinen niin mieli ja jotain pää, niin kuin päämääriä, mutta silleen, että, että mä mikäli, jos mä oon oikein käsittänyt, niin tavallaan se niin kuin ehkä realistisempi uhkaisi pikemminkin jotain sen, sen kaltaista, olikohan tämä Ted Markin metafora, että jos ajatellaan, että meillä on, äh, meillä on tota, halutaan rakentaa moottoritie ja sitten siinä edessä on muurahaiskeko, niin sitten jos me annetaan tehtäväksi jollekin robotille nyt vaikka, että rakennat tuohon pätkälle ää, moottoritie, niin jos siinä edessä on muurahaiskeko, niin sitten se tuhoa sen sit pois siitä tieltä. Se ei johdu siitä, että sillä olisi mitään niin henkilökohtaista muurahaisia vastaan tai että se vihaismuurahaisia muurahaisia tai se inhoaisi muurahaisia, vaan silloin on vain tavoite ja jos ne muurahaiset on siinä tiellä, niin sit se saa väistyä. Josko niin tavallaan niin kuin Olisiko sen, sen tapainen uhkaskenaari olla ehkä jotenkin niin kuin realistinen, että, se, että, että jos on joku tehtävä, jota se tekoäly suorittaa, niin sitten jos siinä nyt jostain syystä sattuukin olevaan, olemaan tiellä jotakin, jota me ei haluta tuhoutumaan, niin sitten se voi olla huono juttu mahdollisesti
0: niin. niin. siis mun oma kantani nimenomaan on se, että tekoälyteknologia ei ole sellaista, että sillä on tietoisia pyrkimyksiä tai sisäsyntyisiä motivaatioita tai että se nyt varsinaisesti olisi paha sillä tavalla, että kun me voidaan ymmärtää, että pahuus on. Pahuuden määritelmäksi ehdotan seuraavaa, että se on joko tietosta välinpitämättömyyttä tai tietosta nautinnon hakemista intentionaalisesta kärsimyksen aiheuttamisesta toiselle osapuolelle. Kattaa lähes kaiken psykopaattisen toiminnan kyllä, niin on sitä mieltä, että on ihan pätevä määritelmä pahuudelle. Ja tästä näkökulmasta sitten, niin mä en usko, että tekoälyteknologioilla on sisäsyntystä motivaatiota, pyrkimystä, kokea nautintoa siitä, että ne kykenee havaitsemaan itse aiheuttamaan kärsimystä maailmassa. Eli mikäli meillä on sitten tekoälytoimijoita, jotka saavuttaa jonkinnäköisen yleistekoälyn kyvykkyyden. Tätä sivuttiin tuossa aikaisemmissa keskusteluissa jo. Et, niin se tulee tapahtumaan et näillä näkymin, jos tulee tapahtumaan, niin edelleen tällä ei-kvanttikomputaatiolla ja ei-Turingin kone teknologialla supertietokoneiden <köhön> avustamana, niin ei siellä, ei siellä tule ketään kotona. Ja sit, jos siellä on jotain optimointitehtäviä, joiden seurauksena meidän demokraattiset yhteiskunnat rapautuu tai tulee polarisaatiota tai muuta vastaavaa, niin ei ne algoritmit niin kuin intentionaalisesti sitä halua aiheuttaa, vaan se on vaan sitten se sivutuote, mikä tulee siitä
3: mekanistisesta toiminnasta, kun ihmiset käyttää niitä. Mutta eikö se ole just aika iso uhka, että jos me annetaan sille vapaus kehittää itseään ja sitten tavallaan kehittää itseään parhaaksi näkemään suuntaan, Juuri nimenomaan, että ei se, ei se halua olla paha, mutta se vaan swippaamme, että sitten olemassaolosta niin kuin siinä sivussa.
0: Niin, eli tämä on tämä paperiliitin ajatuskoe, missä on joku tehdas, jonka tarkoitus on tuottaa paperiliittimiä. Tämä on Nick Bostromin ajatuskoe. Ja sitten se jatkuvasti optimoi niitä informaation prosessointijärjestelmiä, jotta pystyy tekemään enemmän ja parempia paperiliittimiä ja sitten kun kaikki helposti saatavilla oleva rauta on käytetty ja kaikesta on tehty paperiliittimiä, niin mistä sitten sitä metallia saadaan lisää? No ihmiset on liikkuvia atomikasvoja ja niistä voi sitten tehdä paperiliittimiä, niin ei sitä paperiliitin algoritmia kiinnosta se sitten, että onko se ihminen tietoinen olento, jos sen päämäärä on vain maksimoida paperiliittimien määrä maailmassa, niin totta kai tällaisessa tilanteessa sitten, jos se paperiliitin automaatti haluaa kehittää itsestään paremman version, jotta ne paremmat versiot tekee vielä nopeammin ja paremmin niitä paperiliittimiä, niin siinä varmasti on mahdollisuus sitten kaiken näköisille sivutuotteille, mitä ne algoritmit tekee. Mutta me nähdään näitä ilmiöitä jo erinäköisissä Ähm, simuloiduissa ähm, algoritmissa ähm, kehityksissä. Esimerkiksi oli joku tällainen, en enää muista, että mikä projekti se oli, mutta annettiin tällaiselle niin virtuaalitodellisuus- tai virtuaalihahmolle ohjeet, että se pitää liikkua mahdollisimman nopeasti. Ja sitten se, että miten se toteutti sen, oli vaan se, että siellä oli tehty simuloitu fysiikkaa ja siellä oli niin kuin, Pitkä tällainen tankovaa, joka pitää kaatua, ja sitten se nopeuskiihtyvyys olisi suurin mahdollinen nopeus, mitä se siinä simulaatioympäristössä pysty saavuttamaan tämän niin kuin päämäärän maksimoimiseksi. Eli tavallaan tällaisia, me silloin kun se luotiin, se simulaatioympäristö, niin toive oli, että siinä olisi joku tällainen ihmisen kaltainen olento, joka juoksisi tosi nopeasti ja elegantisti tai jotain, että löytäisi optimaalisesti mutta sitten se olikin vain niin helpompi tehdä siitä ihmisestä tikku, joka vaan niin kaatuu päälleen. Sillä tavalla se liikkuu mahdollisimman nopeasti. Niin tämän tyyppisiä ongelmia tulee sitten tekoälyn kehityksessä, oli ne kapeita tai laajoja tekoälyjä, että me ihmiset ei osata määritellä niitä tavoitteita, mihin sen informaation prosessin järjestelmän pitäisi pyrkiä tai vaikka me ostaan ne tavoitteet määritellä, niin me ostamme määritellä niitä sillä tavalla, että se kykenee toteuttamaan ne meille ihmiselle sopivalla tavalla, ja siitä tulee näitä ongelmia ja, ja sitten tällaisia odottamattomia seurauksia, joiden lopputuloksia voidaan joutua moppaamaan pitkäänkin. Tavallisia esimerkkejä on ollut sitten nämä pörssitreidausalgoritmit, jotka on pitänyt vain kytkeä irti verkosta, että saadaan, tai niin vetää piuhat irti, että saadaan treidaan vääränlainen huono treidaaminen loppumaan, ja näitä pörssirumahduksia, mitkä on algoritmipohjaisia, niin näitä on tapahtunut useampia. Mutta siis se on sa- sama ilmiö, että on kauhean vaikea määritellä luotettavasti se, että miten informaatioprosenttien järjestelmä pitäisi toimia kaikissa mahdollisissa ympäristöissä. Että niin kauan, kuin se ympäristö on tarkkaan rajattu ja huolellisesti kontrolloitu, niin sitten se saadaan toimimaan niin kuin halutaan. Mutta sitten jos siellä ympäristössä onkin jotain asioita, mihin ei ole varauduttu, niin sitten tulee onnettomuuksia. Esimerkiksi meidän robottiimurit perustuu sille oletukselle, että ää, lattiatasot on niin vakaita, että ne ei äkkiä sorru sen robottiimurin alta ja se robottiimuri ei putoa jonnekin kuoppaan. Mutta jos sulla on huonosti rakennettu lattia, jossa on balsapuu tota, pinnote, niin sitten jossain vaiheessa joku balsa. Valsalauta murtuu ja sitten se robotti putoaa kuoppaan, ja siihen on valmistettu, eikä se sieltä kuopasta sitten itsekseen pääse. On niin kuin, niin me voidaan tehdä tästä tämä paperiliitin versio, tai me voidaan tehdä tästä samasta ilmiöstä sitten tämä niin kuin, ö, robottiimuriversio. Se on kyseessä on sama ilmiö, eli me ihmiset ei kyetä suunnittelemaan yleisjärjestelmiä, jotka kykenevät ratkaisemaan yleisiä ongelmia. Niin. Sitten varsinkin, kun pitää huolellisesti ennakolta määritellä kaikki toimintaympäristön poikkeukset ja muut sellaiset, niin sitten tullaan siihen, että itseään ajavat autot saadaan 99 prosenttisen turvallisiksi, mutta sitten se viimeinen prosentti, mikä olisi se kaikkein tärkein prosentti, niin sitä ei sitten enää saadakaan niin kun kauhean helposti ratkaistua. Sitten pitää erikseen ohjelmoida, että hirvi näyttää täältä koulubussi näyttää tältä, mutta koulubussi voi olla myös tämän värinen ja siinä voi olla raitoja, sitten siinä voi olla mainoksia tällä ajankohdalla ja se niin kuin, pakka siinä, että se viimeinen, ähm, viimeinen osuus siitä, että miten ne saataisiin toiminta varmaaksi ne järjestelmät, niin se on niin vaikea, että esimerkiksi itseään ajavat autot, niin niiden piti olla realisoitunut jo. Vuonna 2015 sanottiin, että kyllä ne realisoituu vuoteen 2025 mennessä, ei ole realisoitumassa. Eli voisiko
1: ajatella, että ongelma on se, että tämä todellinen maailma on silleen, ei ole mikään niinku äärellinen niinku suljettu mat, niinku matemaattinen systeemi. Vaikka vähän niin kuin, että et, et aika pitkä aika joku vaikka jossain niinku shakissa, Goossahan pitkään ihminen pärjäs aille mutta ei enää. Mutta vaikka shakissa, niin siinä on se 64 ruutuun, niin sit tavallaan sen sisällä, niin vaikka kuinka hyvä ihminen, niin aika nopea se, joku koneen laskentateho sit riittää siihen, että se pystyy ihan käsittämättömiin suorituksiin, mutta sitten kuitenkin ilmeisesti joku semmoinen, että rakennetaan vaikka joku robottikäsi, joka nyt pystyy ottamaan lasin rikkomatta sitä, niin se on niinku tavallaan paljon vaikeampi tehdä kuin vaikka joku supershakkitekoäly, joka siinä 64-ruunun systeemissä tekee mitä tahansa, niin onko tämä on tavallaan vähän niinku analoginen, että tavallaan, niinku <laughs> että jos jossain suljetusysteemissä saadaan mitä tahansa aikaiseksi, mutta sitten kun onkin tämmöinen oikein maailma, jossa on hirveä määrä kaikki arvaamattomia muuttujia, niin sitten, tota, sitten homma meneekin paljon vaikeammaksi.
0: Joo, mutta kyllä meidän aivoissa näkyy toi sama, sama suunnittelurakenne myös omalla tavallaan, että kolme neljäsosaa meidän neuroneista on pikkuaivoissa. Kolme neljäsosaa meidän neuroneista vastaa hienomotoriikasta. Eli... Ainoastaan sitten yksi neljäsosa on korkeampia kognitiivisia toimintoja. Omalla tavallaan sitten kaikki meidän ajattelu ja tunteet ja, 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 ja luovuus ja muut sellaista asiat, niin tavallaan ne on yksinkertaisempia juttuja laskennallisesti sitten, kun se, että me pystytään lasia pudottamatta niin juomaan vettä niin se on, se on myös semmoinen Hetken hämmennystä aiheuttava oivallus kyllä Joo,
2: Joo, tota, tässä vähän aikaa sitten oli tämä Googlen työntekijä, tämä Blake Lemon, joka äh, tota, kävi keskustelua tällaisen Lambda-tekoälyn kanssa ja tästä tietty uutisoitiinkin aika paljonkin, mutta ja sitten tämä Lemon va- vakuuttu siitä, että keskustelujen perusteella, että siellä on joku kotona, että tämä tota, tekoalue on tullut tietoseksi ja sitten Googlessa tämä kiellettiin, että ei, näin, näin ei olettaa, että heillä on paljon, paljon muitakin, jotka on keskustellut tota Lambdan kanssa ja vetänyt ihan toisen johtopäätöksen, niin tota, miten, miten sä oot tarkastellut tätä tätä ilmiötä tai tuota keskustelua, että kiinnostus kuulla.
0: Niin, nämä tota, tämän tyyppiset asiat, niin näin, tämän tyyppisiä uutisia on pitkin vuosikymmeniä tullut semisäännöllisesti. Kyllä ensimmäisethän only jo joskus mitä 60-70-luvulta, kun ohjelmoitiin tämä Elaisa-niminen Chattibotti, joka oli jonkin näköinen kotiterapeutti tai tällainen kotianalyytikko. Ja sitä aikanaan pidettiin jotenkin mullistavana. Ajateltiin, että tässä on lähtökohdat tietoisen koneen luomiselle ja niin edespäin. Ja itse leikin joskus 90-luvulla aikanaan Dr. Speitso-nimisellä tällaisella. Soundblaster äänikortteja tehneen tota firman Elaisaa vastaavalla ohjelmalla, joka puhumme vielä ääneen sitten sitä tekstiä, mitä se ikinä sitten vastailikaan. Ja se oli viihdyttävä silloin 10-11-vuotiaalle opetella englantia ja yrittää miettiä, niin jos me keskustelen tämän riittävän pitkään, niin kehittyykö se, se jotain, tuleekse jotain, jotain sen tyyppisiä vastauksia, mitä niin ei olisi olettanut. Ja kyllä siis siinä jotain oppi, oppivuutta oli ja pidin sitä ohjelmaa joskus niin kuin päälläkin jonkin aikaa useita päiviä ja yritin niin tökkiä sitä liikkeelle, mutta ei se siis kuitenkaan koskaan saanut mua edes teini-ikäisenä vakuuttuneeksi siitä, että siellä olisi ketään kotona. Et kyllä sitä sitten riittävän monta kertaa, kun sille kirjoitti, että olet idiootti ja sitten tuli huonoja vastauksia siihen, niin tota Riitti, riitti siihen, että ei, ei ole koskaan sen jälkeen ottanut mitään chattibotti, äh, chattibottien vakuutteluja siitä, että ne on tietoisia niin millään tavalla vakavasti. Joskus aikanaan Irkissä oli tällainen, oliko se avaruuskaveriksi nim, nimetty tota Markov-ketjuihin perustuva tällainen chattibottigeneraattori, äh, niin Sieltä tuli silloin tällöin jotain oivaltavia kaskuja kyllä ja muuta sellaista, mutta ei, siihen, ei siihenkään mitenkään koskaan niin kuin suhtautunut minä muuna kuin automaattina. Minun on niin kuin henkilökohtaisen kokemukseni nojalla itteni kauhean vaikea jotenkin lähteä ajattelemaan, että tilastollisiin ähm, laskutoimituksiin perustuva tekstigeneraattori – olisi koskaan minkäännäköinen osoitus tietoisuudesta. Sitten tota, mulla oli joskus Ylen toimittajan kanssa keskustelu siitä, kun tota, tämä Sofia-robotti, silloin oli joku PR-kampanja menossa. Ja tota, se Ylen toimittaja ei ollut hahmottanut sitä asiaa, että se, se on vaan niin kuin reaktioautomaatti tai tällainen... Niin kuin kellopeli appelsiini ratkaisu, jolle on vaan annettu sitten tietynlainen olomuoto ja sitten se gimmickki tai tällainen parlor trick, niin jotenkin kuitenkin sitten toimii suureen määrään ihmisiä ainakin vähän aikaa sillä tavalla, että se herättää tunteita ja reaktioita, mutta mä en ole itse niin oikein koskaan pitänyt näitä millään tavalla mielenkiintoisina ja mun on hyvin vaikea hahmottaa se, että mistä siinä on kyse, että, 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 että nämä herättää ylipäätänsä ihmisissä näköistä innostusta tai ähm, emotionaalista kokemusta. Mä en vaan yksinkertaisesti jaksa kiinnostua. Sie- siellä ei ole mitään sellaista, mikä mua niin kuin kiinnostaisi sen sen enempää kuin, että niin kuin, ok, pystytään tekemään humanoidin muotoisia koneita, jotka liikkuu ja joissa on äänitriggerit ja jonkinnäköistä laskentaa sen suhteen, että miten ihmisten keskustelussa vuorottelu toimii. Siis musta on hämmentävää, että tekstisyötteen varjolla jotkut on valmiita sitten hyväksymään sen, että joku algoritmi olisi jotenkin kokemuksellinen.
1: Tällöin for the sake of conversation, niin voisiko joku sitten heittää tavallaan vastapallona, aivotkin sit jollain, jossakin mielessä on vaan hirveän monimutkainen niin Klimppi, joka sitten tekee sitä samaa, että sinne tulee joku inputtia ja sitten siellä tapahtuu jotain laskentaa, ja sitten suusta tulee jotain ulos, että tavallaan miten, miten sitten poikkeaa jotenkin niin kuin merkityksellisesti siitä jostain yksinkertaisemmasta, jos jonkun, jostain neuroverkosta, joka sitten olisi vaikka jollain niin.
0: Se on hyvä kysymys tietysti. Y- yksi fundamentaali kysymys, mitä voidaan tietysti esittää on se, että kykenisikö se chattibotti aktiivisesti ymmärtäen vastustamaan itsensä sammuttamista ja sitten kykenisikö se kokemaan kipua, huolimatta siitä, että sieltä tulisi niitä reaktioita, että joo, ai ai, nyt sattuu ja niin edespäin, niin tiedetään kuitenkin, että se ei, se ei vielä niinku riitä uh, vakuuttamaan ketään. Et, mm, se sitten, että missä on chattibotin ja ihmisaivojen uh, välinen ero ja miten, miten me voidaan se sisäinen kokemuksellisuus havaita, niin on mielenkiintoinen kysymys, mitä ei ole ratkaistu. Ja totta kai voidaan niin kuin vetää yhtäläisyysmerkit vaikka taskulaskimen ja ihmisen välillä ja sanoa, että molemmat on mekanistisia asioita, koska molemmat prosessoivat informaatiota. Mutta sitten sit palataan näihin jo mainittuihin teorioihin, otetaan vaikka se Giulio Tononin se informaation integroimisteoria, niin äh, ainakin ihminen ja koira kykenee kommunikoimaan toisille ihmisille niiden äh, sisäisten kokemusten laadullisia erityispiirteitä ja reagoimaan järjestelmällisesti, merkityksellisesti meidän omiin viesteihin, meidän omasta sisäisestä kokemuksellisuudesta. Monesti sanotaan, että jotain tietoisuutta ei pysty suoraan mittaamaan ja että Tämä olisi riittävä argumentti sille, että sitä tietoisuutta ei esimerkiksi ole olemassa. Mutta on monia kenttäilmiöitä, joita me ei pysty suoraan mittaamaan, mutta me voidaan mitata niiden kenttäilmiöiden vuorovaikutus joidenkin toisten asioiden kanssa. Yksinkertaisesti me voidaan todeta magneettikenttien olemassaolo vaikka rautahippusia pudottelemalla magneetin ympärille. Eli ne rautahiput vuorovaikuttaa se magneettikentän kanssa. Niin sitten jos tietoisuuskin on kenttätyyppinen ilmiö, niin vaikka me ei tietoisuutta itseään voida suoraan havaita, niin me voidaan havaita meidän oman tietoisuuden vuorovaikutus ympäristön kanssa. Hyvä esimerkki on se, että meidän lainsäädäntöjärjestelmä kuitenkin tunnistaa sellaisen asian kuin julmuuden. Se on ehkä, jo, meidän lainsäädäntöjärjestelmää voi olla ajatella rautahippusina. Ja julmuuden tunnistaminen taas ei ole mahdollista, jos se ei ole mahdollista olettaa, että on tietoisuus ja että tietoisuuden fundamentaali ominaisuus on kokea kärsimystä ja julmuus on määritelmällisesti tahallista kärsimyksen aiheuttamista.
1: Tuosta tuli mieleen tämmöinen... Galen Stravson ja Dennett, just Daniel Dennetin välinen väittely tästä, että onko mitään tietoisuutta vai onko se joku illuusio vai ei, niin mun mielestä sille, uh, Galen Stravsonil oli aika hauska argumentti just, että et jos sä oot oikeasti tämmöinen niin eliminativista tai illusionisti, niin tavallaan johdonmukaisesti siitä seuraa, että sun pitää myös väittää, että ei ole olemassa mitään kärsimystä, koska jos tietoisuus on illuusio, niin sitten kärsimyskin on illuusio. Se olisi aika mielenkiintoinen väite. <triippuut wording> no
0: joo. Niin, juuri näin. Ja siis sitten muita tällaisia rautahippusia suhteessa tietoisuuden kenttään, niin voi ajatella, että on ainakin jotkut uskonnot. Buddhalaisuushan ottaa lähtökohdakseen sen, että kärsimystä on olemassa ja pointti on minimoida kärsimyksen määrä. Meidän ihmisten elämässä on kuitenkin paljon sellaisia asioita, mitkä viittaa kuitenkin järjestelmällisesti siihen, että jotain, jotain on olemassa sille, että se julmuus ja kärsimys on merkityksellisiä termejä. Sitten vielä simppelimpi esimerkki siitä, että miten miten tota vuorovaikutuksessa voidaan huomata asioita. Hyvin suurella osalla nykyään meillä on ihmisistä on kokemus ä, silmälasien hankkimisesta. Mikäli tietoisuutta ei olisi olemassa, niin optikon kysymykset siitä, näyttääkö tämä paremmalta vai tämä, ei olisi mitenkään järkeviä tai toimivia. Mutta ilman tietoisuutta, niin sä et pystyisi edes hankkimaan silmälasia itsellesi, ja siis sekin on. Varsin niin toimiva vuorovaikutuksen hetki, missä voi ymmärtää sen, että kyllä tietoisia visuaalisia kokemuksia on olemassa.
1: Mun mielestä aika hauskaa ja niin <gülüyor> argumentti tai on myös se, että, että jos meillä ei ole mitään tietos kokemusta, niin se olisi tavallaan aika outoa, että miksi me tässä istutaan ihmettelemässä sitä, että miksi meillä on tietoinen kokemus. Että olisiko joku semmoinen täysin tiedoton säkki-neurona ja... Muodostaa semmoisen illuusion ja sitten alkaa miettiä, että miksi tässä on tämmöinen illuusio. No en mä tiedä, voihan se ehkä niinkin olla, mutta ehkä tavallaan jollain okkamin partaveitsellä voisi ehkä ajatella, että ehkä simpelimpi selitys on, että se on, on niin kuin jollain tavalla oikea ilmiö. Mun, mun mielestä on ihan absurdia ajatella, että se ei olisi, mutta jotkut näinkin ajattelevat.
3: Mietin tässä, että jos se olisi semmoinen keinoäly, joka on todella laaja, todella vapaa, sillä ei ole tavallaan mitään tehtävää. Ja sit jos tuli tää Adiasan, mieleen musta joskus puhunut siitä, että niin universumin se tarkoitus on, että se tavallaan haluaa tulla itsestään tietoiseksi. Ja, niin mitä jos se on semmoinen todella luonnollinen ä, kehityskulku universumissa ja sit jos olisi tosi laaja älykäs keinoilu, joka vaan saa tehdä ihan mitä se haluaa, niin sit se jollain tavalla sit viimein kehitys itsestään siihen, että sieltä kehittys joku tietoisuus ja siellä olisi joku kotona sit. Joo, tämähän
0: on hauska ajatusleikki. Tämänkin muistaakseni Terence McKenna esitti jo 90-luvulla, että, että se mitä me haluttaisiin supertekoälyltä olisi se, että se olisi jonkinnäköinen budhan kaltainen olevaisuuden muoto – Sitten tietysti voi kysyä, että kuinka mielenkiintoinen sellainen tekoäly sitten olisi, joka olisi luotu ja sitten se ei tekisi yhtään mitään muuta kuin tarkkailisi vaan tietoisuutta, ei liikkuisi mihinkään, olisi vaan paikallaan ja toteuttaisi sitten sitä, että tässä se nyt on istuu valaistuneena koko ajan. Ei mulla mitään sellaista tietokonetta vastaan Tietysti voi kysyä,
3: että onnistuuko se se on se kuin niin modernin niin... ja Kaikki menisi kattaen palvoa sitä meillä,
2: meillä.
0: Joo, ja olihan Douglas Adamsillakin tietysti tämä mekaaninen pappi siinä. Tota, se mekaaninen munkki oli siinä, tota, sähkömunkki siinä Dirk Gentlin holistivisessa etsivätoimistossa. Se on kans ihan hauska, että sen tehtävä oli uskoa sun puolesta kaikkia niitä mahdottomia asioita, joita sä et itse kykene uskomaan. Se oli sen ultimaattinen teologinen tehtävä.
2: Mulla oli vielä yksi, yksi tota, kysymys mielessä. Mulla lueskeli uutisia, mitkä liittyy tähän tekoälyyn, haasteluja. Yksi, mikä tuli vastaan, niin oli tämmöinen, että... Mm, oli järjestetty tämmöinen taidekilpailu. Kyse oli. Niin kun, no mä en tiedä, oliko siellä muuta kuin tuota maalauksia, mutta ainakin siellä oli maalauksia, koska sen kilpailun voitti tämmöinen maalaus, joka oli tekoälyn äh, tekemä. Äh, Onko kaikki hyvin? Joo, okay. jo, te, 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 tekoä, tekoälyn tekemä. Ja sitten äh, sit nämä jotka oli arvioimassa näitä teoksia, niin koki tulleensa huijatuiksi ja oli varsin närkästyneitä tästä, että tämmöinen niin teos oli laitettu tänne mukaan ilman, että kerrottiin sitä, että sitä ei ole tehnyt ihminen. Niin ehkä mun kysymys sitten, mistä sä luulet, että tulee toi tommonen, niin suuri närkästyminen siitä niin joillekin ihmisille ja sitten... Koska toisaalta voisi se olla vaan semmoinen ihmettelyn tai jopa semmoinenkin juttu, että vitsi miten siistiä, että me me pystytään generoimaan tuommoinen AI, joka tuottaa tosi hienoja teoksia. Että noitahan rupeaa tulemaan ihan jumalattomasti kohta hienoa taidetta, kun meillä on tämmöinen on mylly, niin kuin, joka sitä vetää. Että, tota, joo.
0: Niin, no digitaalisen taiteen kohdalla se on, se on tota, melkoisella tasolla. me just toissapäivänä vai muutama päivästä sitten tota Dali nimistä softaa ja se kykeni luomaan jopa ihan pelottavan oloisia black metal levien kansia, kun sitä ohjeisti oikein. Ja, tota, ja siis sehän, on, sehän on huikeeta ja sehän on kiinnostavaa ja sehän avaa paljon uusia mahdollisuuksia, ää, kiinnostavia kysymyksiä siitä, että ää, mitä taide on ja kenellä on oikeus taiteeseen ja kuka sen omistaa ja kaikkea sellaista ja ää, tähän liittyen niin voi suositella Star Trek Voyagerin, oliko nyt viimeisellä vai toiseksi viimeisellä tuotantokaudella, on nimenomaan tätä tematiikkaa käsittelevä hyvin mielenkiintoinen jakso, se kannattaa katsoa. Mutta minkä takia sitten se aiheuttaa ihmisissä närkästystä? Niin ensimmäiset maininnat vastaavan kaltaisista asioista tulee mieleen noin kymmenen vuoden takaa, kun Douglas Hofstadter, tämä tota Gödelescher-Bahin kirjoittaja, oli tota ja hän on siis suunnaton ö, klassisen musiikin rakastaja, niin oli, oli tota, jossain porukassa vähän vastaavan kaltaisesti ollut järjestämässä jotain sokkotestiä, ja kyse oli siis siitä, että kykeneekö ammattisäveltäjät erottamaan koneen säveltämän klassisen kappaleen sitten ihmisen säveltämästä klassisesta kappaleesta. Ei kyenneet, ja tota, todettiin vielä, että koneen säveltämä biisi oli paras. Tämä, tämän kaltainen asia on nähty ennenkin. Ähm, mutta minkä takia se sitten herättää vastustusta, niin tämä teema nousee esiin jo sieltä 1700-luvulta, kun ludiitit rupesivat huomaan kehruukoneita, että ihminen on kipuilut teknologisten innovaatioiden kanssa kyllä jo satoja vuosia silloin, kun on puhuttu työn automatisoinnista. Ja se on ehkä ollut pitkään ihmiselle joku ylpeyden aihe, että no minä kykenen tekemään taidetta tai että tähän ei mikään kone pysty ja niin edespäin. Että ihmisellä on tieteen historiassakin ollut taipumus pitää itseään erityisen. No ihminen käyttää työkaluja. No hups, simpanssitkin käyttää työkaluja. No ihminen kykenee yhteistyöhön. No itse asiassa samalla tavalla kykenee muurahaisetkin ja niin edespäin ja niin edespäin. se ihmisen erityisyys lähtien nyt vaikka siis ihan vaikka, vaikka siitä, että miten on ajateltu, että aurinkokunta on rakentunut niin se on aina ollut ihmisille kauhean tärkeää, että he on osa universumin keskipistettä tai he on jumalan kaltaisia. Niin Tämä on osa sitä samaa jatkumoa, mikä on ollut olemassa jo pitkään. Et aina kun ihminen on kohdannut oman rajallisuutensa, ihminen on joutunut myös asettumaan universumiin, joka on suurempi ja ihmeellisempi ja monimutkaisempi kuin mitä on edes haluttu. Ja... Silloin kun asioita, tai silloin kun ihmisille hahmottuu se, että kuinka paljon epävarmuutta maailmassa on, kuinka paljon ne maailman rakenteet haastaa sitä ihmisenä olemista, niin se on ollut pelottavaa ja aina herättänyt vastustusta. Että se ei ole sinänsä mitään uutta. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista nyt kuvataiteen kohdalla. Mutta nämä on digitaalisia kuvia ja niissä on omat... Tota, omat, omat ähm, lainalaisuutensa ja oma iso tota, datapankkinsa siellä taustalla, että niitä kuvia generoituu ja niistä pystyy abstrahoimaan sellaisia ihmistä miellyttäviä piirteitä, symmetriaa ja tietyntyyppisiä väriliukumia ja tietyntyyppisiä väriyhdistelmiä ja niin edespäin. Mutta se mikä olisi mielenkiintoisempaa, ja tämä ei enää vastaa sun kysymykseen, mutta mikä sitten ehkä voisi muistuttaa ihmistä siitä, että sitä erityisyyttä on ainakin vielä toistaiseksi jäljellä, on se, että nämä kuvat, missä todettiin, että tietokoneen tekemät kuvat oli parhaita, niin samalla tavalla kuin pikkuaivoissa on kolme neljässä meidän neuroneista ja hienomotoriikka on vaikea taito, niin mä luulen sitten, että jos pitäisi ohjelmoida tekoäly, joka käyttää öljyvärejä livenä fyysisesti ja sen jälkeen tuottaa vielä maalauksen, joka ei erotu ihmisen maalauksista ja on parempi, niin Mä en sano, etteikö se olisi mahdollista, mutta se on varmasti vielä hyvin, hyvin paljon kauempana, koska se värien valuminen ja värien fyysinen sekoittuminen ja se kinesteettinen palaute, mitä niistä pitää saada niistä maalaustekniikoista ja sen siveltimen asennosta ja muusta sellaisesta, tulisi olemaan niin vaativaa, että sitä, sen, sen tason konekkyä, joka ylittäisi ihmisen, niin en usko, että pystytään ainakaan seuraavaan kymmeneen vuoteen toteuttamaan.
2: Joo, ja mulla itselläkin tuli tässä samalla mieleen, että joku tyylin Dostojevskin Karamasovin veljeksi ja, ja näin, niin en niin kuin ihan heti näe, että semmoisella niin erilaisilla tekstiboteilla ruvetaan niin – suoltamaan sellaisia teoksia
0: Joo, ja sitten ehkä se, mikä siinä voi tietysti olla tuossa tilanteessa, on se, että se on generoitua luovuutta, mille ihminen nyt kuitenkin hävisi. Ja se voi ehkä sattua, koska sellainen hyvin aito, syvällinen luovuus, mikä edellyttää monesta eri domeinistä tulevaa informaatiota ja sen syntetisoimista uusilla tavoilla, niin se on oikeasti vaikeaa. Ja se on monille ihmisille vaikea kohdata sitä, että sellainen aito syväluovuus ei ole asia, mitä tässä maailmankaikkeudessa vaan annetaan kenelle tahansa, vaan sellainen syväluovuus, joka vaatii Koko elämän mittaista harjaantumista niin, ja omistautumista melkein ikään kuin universumin rakenteiden opiskelulle niin vaatii tosi paljon ja monilla aloilla nykypäivänä me ollaan siirrytty jonkinnäköiseen ajatuksen siitä, että kenen tahansa pitää voida olla asiantuntija tai kenen tahansa pitää voida olla maailman paras taiteilija. Tällainen niin asiantuntijuuden relativisoiminen on varmasti osittain tuon närkästymisen taustalla, koska se pakottaa kohtaamaan sen, että se, että itse pystyisikin tekemään jotain, mikä on niin aidosti luovaa, että sitä ei pysty tuottamaan ulos tietokoneesta, johon on vaan ladattu kaikki se, mitä historiassa on tehty, niin se on ihan eri eri tason asia, eri tason ilmiö. Ja tämän tämän kaltaista nerautta kyllä me nähdään sitä edelleen omassakin elämässämme. Itse tykkään käyttää Eminemia esimerkkinä. Hyvin usein ylenkatsottu artisti. Mutta se se mitä se osaa tehdä on se, että se osaa yhdistellä lauseen mittaisia riimejä, jotka viittaa välillä kymmeniäkin rivejä taaksepäin. Ja se kykenee rakentamaan siihen tarinaa, huumoria ja sitten se kykenee miettimään sen musiikin rytmityksen kannalta ja miettimään sitä, että miten sitä musiikin rytmitystä rikotaan ja sitten – se kykenee esittämään sen emotionaalisesti ja Eminem kykenee vuodesta toiseen tekemään jotain, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Että voidaan varmasti luoda Eminem-generaattori, mutta se eminen generaattori tuottaa vain jotain, mikä on yhdistelmä sitä vanhaa tilastollisesti, kun taas sitten aito eminen tekee jotain sellaista, mitä siellä ei aikaisemmin ole kukaan edes laittanut siihen järjestelmään. Ja tämän, tämän kaltaisen asian kohtaaminen luovalla alalla on taatusti kova pala. Et pitäisi myöntää se oma rajallisuutensa ja mahdollisesti se, että kaikki ei vaan ole yhtä luovia. Me ei kaikki olla kykeneviä olemaan superhyviä taiteilijoita, superhyviä elokuvaohjaajia ja niin edespäin. Ja... Mä en ymmärrä, mikä vika siinä on, että me voitaisiin ihmisinä aidosti jotenkin juhlia sellaista syvää ainutlaatusta lahjakkuutta. Se on poliittisesti epäkorrektia, koska voi ei kaikkien pitää voida ja kyetä, mutta niin mielenkiintoisimmat taiteelliset teokset ei vaan oo sellaisia. Öö. Kuka tahansa ei pysty säveltämään tuulin lateralusta. Ei pysty, Sorry, Ja se on kova pala myöntää. Tuli ihan äh, tuosta mieleen, että,
1: että se olisi aika kova juttu, jos saatais joku robotti, joka pystyisi niin pensseleillä ja öljyväreille maallaan oikeasti yhtä viitautua. kuin ihmiset, niin mutta minulle tuli mieleen, että samalla tavalla, että... Että jos saataisiin vaikka viisi robottia lavalle, yksi robotti soittaa rumpuun, yksi bassoa, yksi kitaraa, yksi en mä tiedä mitä se laulaisi ja sitten yksi kosket timi, niin kanssa, että se, et se soittaisi yhteen paremmin kuin joku helvetin kova bändi, niin mä luulen, että se on kanssa
0: aika kaukana vielä. Yeah. Ja siis kyllä ne saadaan, saadaan yhteen soittamaan sellaiset järjestelmät sillä tavalla, että se ne niin kun, tekee sen teknisesti hyvin, mutta se mikä ihmisen soitosta sitten kuitenkin tekee mielenkiintoista on nimenomaan kaikki se, mitä sinne ei pysty ohjelmoimaan sisään, mikä on ne kaikki pienen virheet ja pienen sääntöjen rikkomukset ja oikasut, mitä hyvä livebändi tekee, mikä saa ne biisit sitten siitä, siinä rosoisuudessaan kuulostamaan mielenkiintoiselta. Metallika on hyvä bändi, ei sen takia, että ne on maailman parhaita teknisiä soittajia, vaan se, että ne ymmärtää sen, että miten biisi esitetään livenä. Ja mua ei kiinnosta kuunnella suurta osaa nykypäivän metallimusiikista, joka on laitettu grid patterniin kiinni ja se kuulostaa aina siltä, kun robotti soittaisi rumpuja. Se, se ei pitkään vangitse ketään. Ja tuossa ja sitten lisäksi myös, no
1: nyt vähän rönsyä muualle, mutta tota, tuntuu, myös nykyään kaikki metallimusiikissa, niin miksaukset on myös sellaisia, että et, ka- kaikki taajuusaloitte on ihan täynnä ja kaikki on vitun täysillä, se tuntuu, että siellä niinku, mikään oikein hengitä enää. Et mä huomaan, että kun mä niinku tai niinku metaligenreistä, niinku, esimerkiksi 90-luvulla, 2000-luvun ehkä alus vielä, niin oli niin kuin paljon paremman kuuloisia albumeja just sen takia, koska kaikki ei kaikki niin täysillä naamalla ja täyteen ahdettu niin ehkä vähän niin tota, sivuten, tota, mut joo. Ja siis silleen, sehän on totta vielä tuo niin viisi robottia lavalla, niin kyllähän ne saadaan niin kuin soittamaan ne oikeat äänet silleen niin ulos sieltä oikeaan aikaan, mm-hmm. mutta lähinnä mitä mä haen, että se oikeasti kuulostaisi yhtä hyvältä kun se, että oikeasti hyvä bändi soittaa, niin mä luulen, että no joo, ehkä joku voisi sanoa, että sinne voisit ohjelmoida ne pienet taimiheittelyt ja ohjelmoida jonkun hyvän vibraatton kitaralla ja silleen, että, se, että, että ei siinä välttämättä mitään niinku yliluonnollista taikaa ole, mikä olisi jotenkin periaatteessa mahdotonta, mutta ehkä se kuitenkin, että se kokonaisuus oikeasti kuulostaisi semmoiselta niinku, jotenkin gruvaavalta yhteen, niin mä luulen, että siinä, niinku olisi, siinä olisi kyllä niinku aika monen savotta kuitenkin.
0: Joo, joo mutta siis sehän, mikä hyvästä bändistä tekee myös hyvän on se, että ne on se, Pienillä herkillä tavoilla kuitenkin reagoi siihen yleisöön. Siinä on jatkuva palaute sen yleisön ja bändin välillä. Ja joskus äh, biisin tulkinta voi edellyttää, että tänään se on parempi soittaa vähän hiljempaa. Ja sitten joskus se taas on selvästi se, että okei, tälle yleisölle me soitetaan se 10 prosenttia nopeammin. Ja tehdään sen mukaan sitten ne soittovirheetkin.
3: Kyllä, se olisi valtava ero, jos, keikas, että jos se olisi täysin tyhjä sali, ketään siellä yleisössä, kun se, että siellä on tosi innokas yleisö, niin miltä se kuulostaa se keikka. Niin.
0: Joo, tämä on se syy, minkä takia minä itse nykypäivänä, kun kuuntelen musiikkia, niin kuuntelen hirveän paljon live-äänityksiä. Ei mua kiinnosta se, että miltä se studiossa kuulostaa, vaan mua kiinnostaa se, että sit kun siellä on 10-20 000 ihmistä yleisössä, niin miten se biisi sitten toimii. Ja iso osa esimerkiksi vaikka Slipnotinkin uusista biiseistä, niin ne leviltä kuulostaa kauhean kummalliselta, mutta sitten jos kaivaa niiden livekeikkoja sitten 2000-luvun, 2010-luvun loppupuolelta tai puolivälin jälkeen, niin sitten ne uudetkin biisit, niin kyllä ne sitten on vaan kuitenkin ihan yhtä rankkoja kuin ne kaksi Eka-albumia oli aikanaan, koska ne soitetaan sitten sillä eri asenteella. Ja muistan tota... Että...
1: Metallimusiikin kuuntelu lähti ehkä siinä jossain kuudennen luokan kohdalla siitä, että niin Slipknot, Bodom ja Inflames, Flames ne, ne niin kolme silleen, mistä mä ekana innostuin,
2: siitä se lähti. Mm. Joo, joo, vielä tuli yksi ajatus, että olisi kyllä aika kiinnostavaa kuulla, että miten niin joku AI soittaisi tämmöistä, niin kuin... Improvisoitua jatsia, aika, aika vapaata niin jatsia, että siinkin varmaan löytyy ne niin omat patterninsa, mutta voisi kuvitella, että se olisi silleen, niin jotenkin aika paljon haastavampi nakki kuin vaikka se, kun tuli vastaan vaikka se semmonen joku Nirvana-biisi, mikä oli niin AI-generoitu ja sit siinä oli just otettu niin erilaisia motiiveja, niin Nirvanan tuota, tuotannosta ja se oli itse asiassa, se oli ihan hyvä biisi sinänsä, mutta tai ihan ok, että menisi hyvin niin kuin jonkun B-puolella esimerkiksi.
0: Joo, mä oon kuullut sen kanssa. Tota, mulla taas heti rupesi hahmottua, että aa, ne on
3: tehnyt sen tälleen ja se on tällainen tekninen ratkaisu, että se ei, mulla, mua se ei liikuttanut. Tiedän kyllä biisin. Ehkä me ruvetaan paketoimaan tätä jaksoa. Oletteko te samaa mieltä? Vieläkö on jotain hampaan kolossa?
1: Kyllä, tässä on aika hyvin sieluun vuodatettu,
2: mustuntuu Niin, ja ehkä tähän nyt jää vielä <lacht> aika paljon vuodatettavaa, mutta tällä kertaa tämmöinen. Tota, tosi paljon kiitoksia. Ainakin itselle oli ihan mahtava, mahtava kuulla näitä ajatuksia.
1: Joo, kiitoksia vaan. Joo, kiitos munkin puolesta. Mahtava, mahtava juttu tuokio. Kiitos. Kiitos.